0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, amigos do podcast Outra Visão. Tudo bem com você? Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão. Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 45 com Gabriel Moran gravado originalmente em janeiro de 2021 e que agora eu trago em versão para YouTube. O Gabriel Moran é biólogo, guia de turismo certificado, fotógrafo, montanhista e eu posso dizer, um viajante profissional. Nessa entrevista, como eu disse, gravado lá em janeiro de 2021, naquela ocasião o Gabriel morava na cidade de Pretória, na África do Sul. E nessa conversa, ele contou sobre a sua vivência lá na África do Sul e experiências de morar naquele país, inclusive durante o período do isolamento social da covid 2019, que foi quando foi gravada essa entrevista. Mas ele contou... Muito mais coisas, como também ele contou da experiência que ele teve quando ele viveu durante oito meses isolado na floresta, lá em Rondônia. Ele participou de um projeto da FUNAI e ficou vivendo numa aldeia indígena. É muito interessante esse relato do Gabriel e ele conta experiências sensacionais sobre essa vivência que ele teve durante oito meses na Amazônia. Também o Gabriel contou sobre a sua experiência como guia de turismo, o Gabriel já acompanhou grupos, sobretudo de estrangeiros, viajando por todo o Brasil, do Amazonas à Foz do Iguaçu, à região sul, ao rio, enfim. O Gabriel conhece bem o Brasil, os destinos turísticos e, sobretudo, os destinos de natureza dentro do nosso país E ele conta sobre esse seu trabalho aqui nesse episódio. É uma entrevista bem legal, é uma entrevista longa, uma entrevista muito interessante de se ouvir até o final, com grandes lições, aprendizados. Enfim, é uma verdadeira viagem. Ah, e também quero dizer o seguinte. Recentemente, eu estive pessoalmente com o Gabriel Moran no Rio de Janeiro. Isso foi em agosto agora de 2023. O Gabriel veio passar uma temporada no Brasil, que atualmente ele está morando no Nepal. (risos) É! Então, ele veio ao Brasil, passou uns dias por aqui, e Coincidentemente, eu estive no Rio de Janeiro, ele estava por lá e, claro, nos encontramos pessoalmente para um café bem descontraído e delicioso na Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro. Você pode ver algumas imagens aí. Olha, eu e o Gabriel, a Clarinha também estava lá, a Raquel, a Renatinha, nossa prima. Foi um encontro muito legal. Pessoal, então, fica meu convite aqui, primeiro, para... É, vocês curtirem, deixar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, acompanhe agora o episódio 45 com Gabriel Moran, no podcast Outra Visão. Tchau! Alô, Gabriel Morand Tudo bem com você, Gabriel?
1: Tudo bem, Paulão. E você, cara?
0: Tudo jóia, Gabriel! Gabriel, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Gabriel, primeira pergunta, é o seguinte. Aonde você está neste dia 21 de janeiro de 2021? 21 de 1 de 21. Aonde você está, Gabriel.
1: Eu tô do outro lado da lagoa, do outro <risos> lado do Atlântico, estou <risos> na África do Sul, em Pretória.
0: Nossa, em Pretória, é. na África uh-huh. do Sul. Me explica então um pouquinho, Pretória é a
1: capital da África do Sul? É, na verdade é uma delas, né? são três capitais, é Cape Town, Bluffentine, desculpa o meu accent, não é bom, do uh-huh. Africans, mas e Pretória. Pretória é a principal, né? Porque é onde o presidente mora, as embaixadas estão concentradas aqui, né? Então, se for para escolher uma capital principal, se você for olhar no mapa, vai estar tá Pretória, né?
0: Legal. Então, pessoal, olha, o podcast Outra Visão estreando no continente africano, com o Gabriel né? nos recebendo em Pretória. Só que, Gabriel, eu quero começar a nossa conversa decolando de Pretória para Rondônia, Rondônia, ah, <risos> Amazônia brasileira. E eu queria começar a, conver- a nossa conversa você me contando uma história incrível de quando você teve uma experiência numa, uh, com os índios em Rondônia. Gabriel, que história é essa? Me conta.
1: <risos> Bom, vamos lá. É... Foi 2008. Eu estava eu começando no turismo, e acho que para quem conhece turismo é difícil, não é tão fácil entrar num ramo, principalmente no Rio de Janeiro. Eu tinha voltado para o Rio de Janeiro. E até as pessoas te conhecerem, leva tempo, né? E levou um, um bom tempo. Eu comecei a mandar currículo para muita, muita agência, muita gente, agências de São Paulo, agências até do, do Amazonas eu mandei currículo. E eu tenho uma tia que eu amo de paixão, que ela trabalhou na FUNAI. Então ela conhece muita gente na Funai. E aí eu mandei para ela, falei, tia, não, eu tô meio de bobeira aqui, não tem como eu conseguir um trabalho, alguma coisa, um voluntário que eu consiga conhecer, ficar um tempo, uma experiência para mim vai ser espetacular. Ela falou: aí, deu 10 dias, ela me mandou um e-mail falando: ó, oh, consegui te mandar para o Alto Javari. Eu falei: como assim? É, estão precisando de gente lá e. O Alto de Avarice, se alguém sabe, é, na, é perto de Letícia. Letícia é a tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia. É, é, é longe. É longe, é longe. Hein? é longe. É. E, e lá eles têm uma base dos índios isolados. E a ideia era ir para lá ajudar o pessoal no que fosse, na base. né? E chegou mês de junho, comecinho... Fui para Brasília para conhecer o trabalho, para saber o que que era. Fiquei 15 dias até ela morar em Brasília, fiquei na casa dela. Foram 15 dias de biblioteca da FUNAI, da... tentando estudar tudo e o máximo possível. Quando eu já estava lá, acho que uns 10 dias, desses 15, minha tia falou, oh, não vai dar mais para você ir lá para o Otchavari, porque teve um surto de hepatite em Letícia. Então, ninguém entra e ninguém sai da reserva. E eles Nossa. já estão lá sitiados, ou quarentenados por duas semanas e vai durar mais uns não sei quantos meses, não sei o quê. Mas tem uma posição em Rondônia, se você quiser e estiver interessado ainda. Eu falei, ah, amanhã, tia, vamos embora. E <risos> eu, então, fui parar lá em Rondônia. E é, 90 quilômetros da, da fronteira com a Bolívia.
0: Nossa, mãe. Agora, então, duas perguntas. Como é que você chegou nessa localidade em Rondônia? E qual que era a sua missão nessa... Então, você estava numa base da FUNAI em Rondônia. Qual que era a sua função
1: e missão? Bom, eu, para chegar, foi aquela aventura, né? Para quem conhece o interior do Brasil, é sabe como é que deve ser difícil para chegar num lugar tão longe, mas de qualquer jeito é um voo de Brasília para Paraná e aí em Paraná eu dormi uma noite e um e o chefe do posto, que é o seu Paulo, que é uma pessoa espetacular, professor, <risos> me buscou e... São 300 quilômetros de Paraná, mais ou menos, mas a viagem foi o dia inteiro. né? Só Aí vai até a Alta Floresta do Oeste, que chama, uma cidadezinha, é, provavelmente a última cidade grande antes da fronteira com a Bolívia. E dali para o são 90 quilômetros, se não me engano, na estrada de chão, que nem o pessoal fala, uhum. depois mais 30 quilômetros dentro da floresta. Acravessou uma, uma fazenda, um pasto pequeno, e depois floresta e o posto estará lá dentro caminhando com em trilhas? trilha não de carro estava ah, na seca na seca a gente conseguia chegar de carro senão tinha que parar nessa fazenda e pegar um, um barco na época da, das águas entendi isso levando mantimentos levando Exatamente. medicamentos né levando um monte Exatamente. de coisa tudo quando a gente quando a gente, eu e o seu Paulo chegamos em Alta Floresta já tinham dois uh, do posto dois funcionários do posto estavam fazendo as compras do rancho e aí a gente só carregou a caminhonete e seguiu. Chegamos bem tarde da noite. Foi o dia inteiro de viagem para 300 quilômetros. Nossa.
0: É e como é que se chamava essa comunidade que você... Essa, essa tribo? Que, como é, é que eu posso falar? Não, uma...
1: Assim, é uma terra indígena. Uhum. É, você poderia falar aldeia, na verdade. E se é eu okay, tivesse contato okay. com eles, mas não tive. Porque hum. eles são índios isolados. É, isso que é impressionante porque a gente ainda tem no Brasil, embora muita gente não acredite, né? Ainda tem. É, o pessoal vive ainda na época, bom, eu posso falar a idade da pedra, porque
0: é no ritmo deles, isso. né? É no, mas é no exatamente. É no...
1: É. Eles vivem. A história é longa, assim. É... Ninguém sabe quem eles são, na verdade, assim, que etnia eles pertencem. É... Tem... Teve bom, de repente vocês sabem teve um, um programa no Brasil nos anos 60, 50, 60 que chega que era o in, integrar para não entregar, né? Então o pessoal do sul, fazendeiros, ganharam terras na Amazônia, né? Para explorar, para justamente tentar povoar a fronteira do Brasil que era eleitoral só, né? Então é, o governo deu as terras para eles. Então chegaram lá com posse da terra só que quando chegaram tinha muito índio né tinha gente já morando há muito tempo lá e eu e claro tiveram conflitos né não perdi, é, é, imagina a cabeça daquela época hoje ainda é ruim ainda é difícil ainda ainda sofrem para caramba uhum. imagina nos anos 60 eram selvagens né eram uns, é, aquela mentalidade antiga e tem muito caso ruim, né? muito caso de, de, de genocídio, de uh, a pessoa entrar nas aldeias atirando, matar quase todo mundo, uh, ou então dar de presente açúcar envenenado, uh, Nossa. Bom, várias coisas, várias uhum. coisas. E nesse lugar, o que aconteceu foi que os fazendeiros invadiram uma rebio, uma reserva biológica, que já existia. E Uh, isso foi nessa época, nos anos 70, 80. Assim, mais ou menos, assim. Aí o pessoal da FUNAI descobriu. Eu, tem, um, um, tem, tem um cara que é espetacular, que é o Marcelo, ele era o chefe dos índios isolados, ele, ele descobriu que a Terra era protegida e que tinha gente lá dentro, então ele. É resumindo, tá? Uhum. Aí ele. ele foi para o IBAMA, foi para a Polícia Federal, fizeram uma ação imensa e removeram todo mundo de lá e delimitaram a terra de novo. Só que, por que, que ele estava lá? Porque ele soube dos conflitos com esses índios. E eram índios que ninguém conhecia. E foram conflitos feios. E tem um rio que fica mais ou menos no meio da reserva. O nome da reserva é Terra Indígena do Massaco. E tem esse rio Massaco, ele passa mais ou menos no meio da área da reserva. Os fazendeiros invadiram da estrada até a área da reserva, até a área do rio, me desculpa. Então, os índios pularam para o lado de lá do rio, no final da história, e eles mataram todo o lado de cá. Passou o tempo, conseguiram fechar, estou eu lá em 2008, ou seja, 20 anos quase depois, para ajudar o pessoal a elaborar os relatórios diários, porque eu tinha pouca experiência contador, mas ainda tenho pouca, mas tinha mais do que o pessoal de lá na época, e eu literalmente fazia o diário de bordo da, da do posto, entendeu? Do que, que, e tive que a aconteceu? sorte de sair para duas expedições com eles, uma no Massaco, que eu fiquei três meses e meio, e depois eu fui transferido para uma outra reserva, chamar Omerê, é uma outra história também. E eu fiquei lá mais três meses e fiz outra expedição com o pessoal. Bom, então, voltando para o Massaco lá. É, só, é, então, só uma coisa, ah, ao
0: todo, nessa experiência é, é, no trabalho na FUNAI, você ficou quanto tempo ao todo? Só para eu ter uma noção de tempo. Oito assim. meses,
1: mais uhum. ou menos. Há, oito meses. Eu fui começando de junho né, e voltei em novembro. É, começo de novembro, mais ou menos isso. Uh, e qual foi a política que esse pessoal adotou nesses anos 80, né? Que foi se o índio é isolado, não há contato, não vamos mais, porque a história de contato não deu certo, em 500 anos errado, né? Então é, é, o pessoal tinha essa consciência lá, não só lá, no Alto Javari foi a mesma coisa, né? E então a minha, o meu papel lá, vamos dizer, era um eram dois, foram dois. primeiro foi esse, dos relatórios e, bom, experiência de vida que eu ganhei. E o segundo, quando eu fui fazer a expedição, foi tentar avaliar como a floresta tinha se recuperado. Nos esses 20 anos que eles né, redelimitaram, não sei se posso falar assim, mas eles fecharam a reserva de novo, tiraram os fazendeiros e largaram crescer a mata do jeito que estava. Não houve reflorestamento nem nada, foi natural. Paulão, vou dizer que (risos) tem jeito, é impressionante, cara, que tinha de coisa, dá para ver que as árvores eram finas, né, gigantes, porque cresceram todas ao mesmo tempo, né? uma grama gigante, né, então cresceram finas e grandes, não não teve a sucessão de árvores ainda na época, e difícil de andar, principalmente, porque a Amazônia, quando a floresta é muito densa, embaixo chega a ser aberto, não é aquela, não é um passeio, mas o pessoal sabe, não é tão difícil de andar. E lá era, como cresceu muito rápido, tinha muito cipó, os cipós subiram com as árvores muito rápidos, então eram cortinas de cipó, né? E, mas a vida voltou. Aí, nossa, tinha muita coisa, muito bicho, muita coisa. E as ideias das expedições eram tentar entender se os índios estavam já voltando para essa área nova, né? se tinham vestígios deles do lado de cá, do rio. Então, a nossa expedição só andou do lado de cá do rio. Eu não atravessei um momento o lado de lá. Mas uma expedição anterior a minha, eles atravessaram um trechinho de rio, foram duas horas do lado de lá e voltaram e acharam restos de tapiri, né? Que é a, a, a cabana de caça, né? fogo, né, com um tatu, casca de tatu, com jabuti né, que eles comeram, pedaço de flecha e uma, e um arco que estava trincado que os índios largaram para trás é, de 3 metros e 20 de tamanho, Paulo. Eu tenho foto com esse arco. É, e aí acendeu o mistério, né? Quem são esses caras? Porque quem faz um arco de 3 metros e 20? Quem atira um Mac flash de 3 metros e 20? Como faz isso? Né? Uhum. é deitado no chão com o pé? Se é, põe ele no chão e pula. Ninguém sabe, porque não teve contato ainda. E, e ficou assim, sem contato, sem saber deles, até ano passado, ano passado que um amigo meu trabalhou comigo lá, o Vanderlei, ele me mandou uma mensagem falando que o seu Paulo, aquele que eu falei estava uhum. sozinho no posto, e eles apareceram, foram na oficina, deram uma <risos> mexida lá, ele acordou, né, deu aquele, o que está acontecendo? Aí ele botou a cara na, na, na janela só para ver o que, que era, e viu três corpos lá de noite, né, viu três vultos, eles vieram e foram embora de novo. Não pegaram nada, foram embora. Só vieram com saber e o que é bom porque eles estão confiando que o pessoal está fazendo um bom trabalho, que não é mais aquelas... Provavelmente eles ouviram histórias dos mais velhos, não, aquelas máquinas, os tratores, né, os monstros, eles vieram para matar a gente, matar... Imagina as histórias que não passam, né? É, e agora é. eles viram que acalmou, a floresta voltou, então acho que os mais jovens vão... E aí acho que tem que ser assim, eles têm que buscar o contato, né? Se e quando... Quiser... Você... Essa, essa aldeia ou esse grupo
0: de índios isolados que você comentou, tem algum nome? É, ou não? Não tem nenhuma não. denominação aqui, porque não tem nenhum tipo de, não de, tem. de referência. Não tem um deles. link.
1: Não tem, não tem. Não tem. O que já foi diferente depois no Homerei, que eu fui para lá, né, pra, a segunda foi. Ali. É, no Omerê tem um documentário muito legal chamado Corumbiara. Se alguém conseguir botar para ver, vale a pena. É, é, conta exatamente a história daquela área de Rondônia, um todo, dos Índios isolados, do Marcelo, do Vicente Carelli, que aliás, o documentário do Vicente Carelli. É, vale a pena, vale a pena. Vicente Carelli, né? De qualquer né? jeito. eu fui pro o Isso. Aí no Omerê a história foi que eles foram obrigados a fazer um contato porque a história ela é mais para o sul está perto de Vilhena então já é... foi mais desenvolvemos assim ó. os fazendeiros chegaram com mais força lá embaixo né e, e tinha um pedacinho de como diz um touch um um quadradinho de floresta no meio de fazendas que o, esse pessoal do, do Corumbiara, do documentário, falou tem índio ali dentro. Ah. E o pessoal, não, não tem índio ali dentro. Não tem índio ali dentro. Aí chamaram alguém para fazer um levantamento. A pessoa que foi, não sei se foi bem intencionado ou não, mas falou que não tinha índio lá dentro. E aí assinou o decreto. Ok, a terra é dos fazendeiros agora. O primeiro que tinha a posse do meio da Terra já traçou uma faixa de pasto no meio da Terra e botou quatro meu cabeças de gado para garantir ocupar o espaço. Nisso, uhum. Exato. O pessoal do documentário, lá o, o alemão, né, <risos> era o meu chefe. Ele entrou, eles entraram e entraram filmando e acharam os índios. E eles eram índios canoê. Eram não são ainda? Porque Está acabando, mas são ainda. É, tinha na época a avó, duas, dois netos, um menino e uma menina, e uma prima. Eram os últimos quatro canoês daquela área de Rondônia e provavelmente os últimos quatro canoês falantes da língua canoê no mundo. Né? Porque eu sei que ainda tem um pessoal no norte, mas eles não falam muito, só os mais velhos e provavelmente essa época já não deve ter muito mais gente. Então, e eles vieram já de conflitos, fugindo, né? ah, mataram todos os homens da aldeia e depois Nossa. as índias acharam que eram... Isso são histórias que eles conseguiram traduzir mais ou menos da Índia mais velha, tá? Uhum. E que... Mataram os homens, e aí as mulheres acharam que era alguma maldição, que os homens todos morreram, começaram a se envenenar. A senhora pegou os dois netos e a a sobrinha e fugiu, e foram parar nessa terra. Ah. Esse é um grupo. Tem o outro grupo, então, eram dois grupos lá dentro, duas etnias completamente diferentes: uma que veio da área da Bolívia e uma que veio do Mato Grosso, mais ou menos, no sentido do Mato Grosso ali. Esse pessoal do Mato Grosso são os Akutsu. Eles E eles se encontraram lá dentro. E eles já não se gostavam muito. Né? Já, já rolava uma rixa entre eles lá dentro. E quando descobriram os índios, estavam lá, filmou, né? se não me engano saiu o rede nacional e coisa assim, é, que a, a ideia foi essa. É, eles montaram um posto e a ideia foi começar a aproximar eles. Né? Agora vocês moram numa terra pequena. Né? tentar fazer eles entender pequena para os padrões. Né? Uhum. É... Bom, para ter uma ideia, eu andei no Massaco, provavelmente um décimo da Terra em 15 dias, e no Omere, eu quase dei a volta inteira em, um... em três dias, andando, andando, na caminhada. Então, é para ter uma ideia de tamanho, assim, de uhum. pedaço. E... e os acontecimentos da história também é triste, cara. O, o Kunibu, que o... Chefe, cacique, pajé, assumiu tudo. Também a... o grupo deles sofreu um ataque e eles tiveram que fugir. Ele conseguiu pegar a mulher, a filha, também uma mulher mais velha. E depois de vários dias encontraram um garoto perdido. Então, eles eram seis no total. Mas tinham marcas de bala, né? Aquela... O assim. é, é, é... Gabriel, eu queria
0: entender uma coisa que você explicasse ah. para mim, para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Aqui no... Na, na capinha do nosso conversa, tem uma uhum. foto sua com a pintura uhum. indígena, né? Explica uhum. pra gente sobre essa pintura Sim. que você... É, que é uma Sim. foto muito legal, assim, que eu sei que é uma foto uhum. importante para
1: você. É Explica pra gente. É. Bom, ali já foi já parte do trabalho com o turismo. Ah, tá. é, é, já é depois. O que eu posso dizer com certeza assim é, que foi devido a esse trabalho de Rondônia que eu consegui esse trabalho nessa agência de turismo né foi bem é, isso foi 2013 mais ou menos foi bem depois da de Rondônia mas é, é no Xingu é no são é na não Maiorá, no Xingu que eu tenho um carinho imenso por ele né? Se eles é. ouvirem, tem alguns aí no meu Instagram. Espero que eles ouçam. E foi no Parque Nacional do Xingu, lá nos Camaiurá Eles ficam, vamos dizer, alto Xingu. né Então, é, é alto Xingu. É mais fácil de, de saber onde eles estão. O Gabriel é aí... do posto Leonardo, para quem viu o filme Xingu.
0: Uh, Gabriel, é o seguinte. Você, você tem uma formação acadêmica no, em biologia, né? Poxa. É... Como que a sua formação acadêmica te ajudou nessa sua vivência e na prática dessa experiência né, na Amazônia? Sobretudo nesse nesse ano de 2008, quando você teve essa experiência lá em em Rondônia.
1: Ah, É é muito diferente, né, Paulão? É estudar num... num... (risos) uma sala de aula né, é uma coisa, e estar lá é outra. né? Eu posso considerar duas faculdades diferentes. É, lógico que o conhecimento que eu tinha lá ajudou muito, estava fresco ainda né, na cabeça, e ajudou muito. Não posso falar que não, mas até para o que eu falei de fazer o levantamento da floresta, tudo. É, ajudou. Mas o que eu aprendi lá, não sei se é assim em faculdade.
0: Foi um mestrado, né? Foi... É,
1: eu não fiz mestrado, mas tá bom. Pode considerar como mestrado. É, mas é, ué, é, o
0: mestrado da, é. da experiência, da, da vivência, Exatamente. que isso é um valor que não tem, não, não encontro em qualquer endereço, não, né? A gente não, tem que não, viver, não tem. viver essas experiências, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte. Depois... De, de ter passado esse período né de oito meses mais isolado né de, de cidade grande Exatamente. você que é do Rio de Janeiro viveu em São Paulo Exatamente. que são cidades assim um tanto quanto agitadas Oxe. como é que foi voltar para casa depois depois dessa experiência
1: Bom, eu já estava meio slow na época porque <risos> eu já eu já tinha morado em Floripa depois na Chapada Diamantina Uhum. Aí que eu fui para lá Então já tava meio slow Mas lá lá eram 15 dias Sem contato com Com pessoa alguma né? Eram 15, de 15 em 15 dias A gente ia fazer a compra do rancho Então eu ia de 15 em 15 dias ver o e-mail Entendeu? meu hotmail ah, lá não, pra cara. ver se tinha alguma coisa acontecendo <risos> Era isso Mas você ficava lá. nesse
0: posto com, essa, uhum. com o Paulo né? Com o meu chará Paulo Com mais isso. duas, três pessoas assim.
1: Isso. O que acontecia no posto era. Como eu fui. É, um contrato temporário. E eu não era de lá. Eu fiquei 24 por 7. Eu fiquei todos os dias. Toda hora, todos os dias. É, o pessoal fazia 15 por 5. Né? Ah, ficava tá. 15 dias no posto, 5 dias fora. E sempre tinha que ter 2 até 4. Então, teve um período que. Tiver, teve, um período, teve, teve um. Tiveram 10 dias com cinco pessoas que a gente fez a reforma das da que o posto é alto, né, elevado em palafita por causa da, da época da água e a gente trocou todas na época da seca já estava precisando trocar todas as de baixo então aí tiveram cinco pessoas tinham cinco pessoas
0: e, e mas então só voltando aí você de repente sai dessa condição de isolamento de um né, de um trabalho que você está numa rotina é, claro, uma rotina de trabalho também com muita coisa para fazer e tal, como você falou da, né, de uma reforma, o um relatório. Pega um avião
1: e desce no Galeão ou em Guarulhos, não sei como é que é voltar assim. Ah, foi, foi, foi. O primeiro impacto foi Cuiabá, né? Foi de ônibus para Cuiabá, de Vilhena para Cuiabá, e de... quando eu cheguei no aeroporto eu falei, gente. <risos> e não era nem tanto tempo, né? Oito meses, cara? E você fala, poxa. Aí você fica naquela, né? Aí volta e chega no Rio. Aí, nossa, fica meio perdido. O que foi legal foi que eu cheguei para o casamento do meu primo. Hum. Eu cheguei, e aí eu cheguei no aeroporto no dia que o meu irmão chegou da Austrália. Que o e seu eu... irmão
0: Paulo, né? O Paulo Sim. mora na Austrália Paula, já há cara, muitos anos, cara. né?
1: 20 anos, é. Ah, Há bastante tempo. Temos que trazer ele
0: aqui no podcast, para depois ele contar a história dele lá na Austrália. né?
1: Tem tem muita história lá também. Eu fiquei lá um ano, né? Depois Ah, (risos) na casa dele. Mas é outra história. Vamos lá. E aí foi difícil. Foi difícil, foi diferente, vamos dizer. Não foi difícil. Entendi. Aí, Gabriel, então,
0: depois dessa experiência você começou a a trabalhar, sobretudo,
1: com turismo, turismo turismo, né?
0: ecológico, turismo de natureza, turismo de luxo, levando pessoas e estrangeiros para conhecer esse Brasilzão todo, para conhecer Ah. o Rio de Janeiro, mas conhecer, eu sei que que você, quando apresenta o Rio de Janeiro, embora... É, né, quando a gente esteve junto a última vez, a gente Aham. fez um clássico, né? Foi lá no Pão de Açúcar tudo. Mas eu sei no, que você... No
1: prédio do, do detetive, né?
0: Isso, no detetive <risos> do prédio azul, exatamente. <risos> que você que ajudou. E, agora, me fala uma coisa. Como é que você ingressou mesmo né, no trabalho profissional de turismo né? Sendo um biólogo formado, uhum. tendo toda essa experiência de, de, também da questão da expedição, de saber fazer trilha, de Exato. ter esse conhecimento da selva também, né? Uhum. Bar, tudo, que precisa ser muito. do ramo, né, Gabriel? Ajudou
1: muito. Pode dizer que ajudou muito, cara. É... Eu já estava no turismo antes de ir. Ah, já? Mas foi, foi que eu falei que eu estava meio naquela de. O pessoal não me conhecia. Eu comecei no turismo na Chapada, com ah. trilha. Qual comecei, Chapada? Né? A Diamantina, desculpa. Diamantina. É, a é. Diamantina. E lá eu comecei a fazer as trilhas, eu tive um restaurante, mas um restaurante não funcionava né, quase sempre, porque era temporada, e... e o meu ex-cunhado, ele era guia na Chapada há muitos anos. E aí eu comecei a fazer um, um pouquinho a coisa com ele, mas principalmente andar, não trabalhando diretamente, mas eu andei muito. Eu larguei, eu tinha uma moto, larguei... De, Claro que tinha que usar, às vezes tinha carro, mas eu queria andar. Então, eu, cara, te falar que eu andava muito naquela época, andava muito rápido, se acostuma, você entra no ritmo, né? O pessoal lá tem, isso é impressionante. E aí, eu voltei de lá, é, eu tenho um tio no Rio, trabalhando no turismo, é uma família do turismo que é antiga, eles tiveram é, Bom, era Disney e depois muitos outros turismos. Meu tio começou a fazer turismo de é, cicloturismo e de de cavalgada. legal. E que ele, que ele anda a cavalo e ele pedala. É o Ernesto Valente, aliás, falar porque... Ernesto é, Valente! Ele é, ele é importantíssimo, porque é ele que me botou no turismo de verdade. E aí ele começou com turismo de caminhada. E aí ele falou assim me ligou, tava ainda meio chapada voltando, indo e voltando, e aí ele eu tenho um grupo da Inglaterra você fala inglês, né? Eu ah, ah, falo falava aquele inglês ele, então, pois é então, oh, eu um yes. pessoal Inglaterra que é, é, oh yes, of course <risos> of course e aí ele falou oh, preciso de alguém da minha confiança que acompanhe o grupo e seja o tradutor eu falei, ah, Sou eu, né? Fazer trilha? Vamos que vamos. Onde é que é? Na Serra da Bocaina. Ah, na Serra da Bocaina. Beleza, não conheço. Mas vamos que vamos, né? Não conhecia, mas tinha o guia local. né? Cebola. Quem quiser ir pra Bocaina, o guia é o cebola.
0: Atenção, atenção, cebola. Atenção. Serra da Bocaina.
1: Exato. E aí... Eu fui, né, cara? Na loucura. Meu inglêsinho péssimo, péssimo. E... E... E foi super legal. A bocaina, para quem sabe, não é de fácil de andar, porque chove muito, né? Uhum. Muita lama. E, o, e o, o roteiro que ele teve, que ele montava, na verdade, para essas agências, geralmente na Inglaterra, eram to, to, roteiros de, é, de. Como posso dizer? De, de perreio. É, é, de perrengue, <risos> exato. Era, era o challenge. É que eu tava tentando dormir no desafio. meio do mato, né? não é? É, desafio, é, cara. É. Que... A trilha, a trilha <risos> da Bocana são três dias, que não é fácil, mas são três dias. Uhum. A gente fazia cinco dias, andava quase 100 quilômetros na Bocana, subindo e descendo o morro, desnecessário. Mas, Entendi. porque os caras era a ideia da história, né? Eu estava, como eu falei, voando. Então, para mim, era, era ótimo. Eu achava o máximo. Uhum. Lama até o joelho. Vamos que vamos. E, e aí, quando eu já estava nessa história que ele fez de bicicleta, e bicicleta era, o, era Ouro Preto Rio. Né? Então, era uma viagem, uma logística a afemaria.
0: nossa E eu,
1: de tradutor, nessa história. Calma, só faz um parênteses. Ah. Você
0: ia com um grupo até Ouro Preto, e aí pegavam é. pegava a bike lá e vinham, e desciam Estrada Real né? até, até, o, Rio. até o Rio de Bike.
1: É Estrada isso? Real, exato. É, a gente vinha direto até Tiradentes. Uh-huh. E de Tiradentes, a gente, é, como é muito um difícil ali a 040, né? Ah, é. Então pegava esse trecho da 040 até Itaipava e dormia. Aí o último dia era descer a Serra Antiga, que era um espetáculo. 15 km de descida. Pegava o caminhão, atravessava a baixada e aí deixava. Olha, na época, como é que era? Deixava a gente lá no Cristo. Olha, podia um caminhão subir até o Cristo. Naquela época não tinha van, não tinha pagar a entrada, não tinha nada. Então, Nossa. deixava. Deixava o pessoal no mirante do Dona Marta, eles almoçavam e depois pegavam as bicicletas exatamente na frente da subida das paineiras ali da, do Cristo, da entrada da floresta ali da, da Cancela. E aí descia, né, fazia as paineiras por cima, descia pela Jardim Botânica e acabava na frente do, do hotel deles em Copacabana. Né. Hum. Mudou o hotel, mas era sempre acabar em Copacabana. Espetáculo, né?
0: No... Espetáculo. Ô, Gabriel, e esse, esse tipo de
1: roteiro era sempre, era
0: sempre para turistas estrangeiros? Hum.
1: É, ele, ele tinha esse contato, esse meu tio tinha esse contato com um, esse pessoal lá de uma agência da Inglaterra que fazia esse charity, né? eram charities, na verdade, de caridade, que eles uhum. arrecadavam fundos, a viagem era para arrecadar fundos para um projeto lá, por exemplo, é, da Mary Cure, eu tive o grupo da Mary Cure, que é um hospital de câncer, eu tive da, deficientes visuais, até desci a bocânia com uma senhora que enxergava 10%, 10%, fazendo essa trilha de 5 dias na loucura, ela é de 65, 65 anos, enxergava 10%. <risos> essa foi a mais difícil, mas foi legal. E aí, ele ao mesmo tempo ele falou: Bom, se você quer ser guia, eu vou te pagar o curso de guia. E foi aí que foi o negócio. E aí, eu fiz o curso de guia, tirei o meu certificado é, nacional e, e regional da Embratur. E daí, cara, aí eu fui para Rondônia. Como eu estava ainda... Era só com ele que eu trabalhava. E eu ainda estava querendo mais gente. E estava meio perdidão, assim. E aí, poxa, foi lindo. Só só explica uma coisa
0: sobre esse certificado de guia. Até porque eu não sei. Também para a gente informar e compartilhar aqui com os ouvintes. O que que é? é? Então, todo guia precisa ter um registro na Embratur. Como é que é? Até para você, né? Para a gente valorizar esse trabalho... Dos
1: perfeito. é Isso é perfeito. Por favor, se forem pegar um guia, um guia registrado, gente. é Isso é importante, porque ele já passou por vários treinamentos, é uma pessoa que vai saber o que vai fazer, vai saber se der algum ruim, principalmente, vai saber como se comportar. E eu sei que tem muito guia, não vou dizer pirata, porque muitas vezes não tem a condição de fazer o curso. Entendeu? Uhum. Mas se tiver... A opção de ter um guia registrado, é, 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 por favor, peguem. E no Rio tem que ser, né? no Rio não tem jeito. No Rio, se eu não tivesse a carteirinha que a gente fala, né? a carteirinha de guia, é, eu ia ter que pagar para subir no Cristo, pagar para ir no Pão de Açúcar, pagar para entrar no Jardim Botânico, pagar para ir no museu, pagar para não sei aonde. Exatamente. Eu ia gastar todo o dinheiro que eu ia ganhar no dia para levar o pessoal para passear. Entendeu? Você
0: ia ser um então, custo dentro do pacote né? também, né?
1: Exato. Uhum. Exato. Ia ficar mais caro para o cliente. Né? E para mim, né? Claro, claro. claro. Bom, então quem é guia no Rio é registrado. No Brasil, no... É até no acho que todo lugar. Eu acho que eu nunca paguei por ser guia, por estar levando gente em algum lugar e ter que pagar um atrativo. Nunca ir pagar, isso acho que acontece no Brasil inteiro. Mesmo, por exemplo, Manaus, eu nunca fui guia de Manaus. Uhum. Ah, eu sempre guia local em Manaus, porque isso é outra coisa. Por mais que eu tenha ido muitas vezes para lá e conheça muito Manaus, a região, o Rio Negro, histórias, eu nunca vou ser que nem um guia local. O que já era diferente no Rio. No Rio eu, eu fui guia local. Eu era, não, meu lugar, era o meu lugar, o meu território. Isso, Está em Rio. casa, né? Eu dominava, estava em casa, exato. E ia até a minha e dizia isso, cara. Era guia regional do Rio de Janeiro e podia atuar nacionalmente. Né? Então tem curso, eu fiz no Ciete no Rio. É, então você tem que fazer esse curso. Tem uma que tem provas, né? É um curso. O meu de oito meses acabou durando um ano e meio porque eu fiz de sábado já uhum. estava trabalhando durante a semana, então... E... Mas o mais importante foi que esse meu tio pagou e eu... aí eu ingressei mesmo. E fui para Rondônia. Né? Depois, muito louco, né? <risos> mandei correr para todo mundo e <risos> fugir, né? E, e foi passar essa temporada eu lá em, em Rondônia.
0: Aí. Mas, Gabriel, aí também depois dessa experiência em Rondônia, e, e já com é, a credencial né, como guia e com é, a sua exato. experiência como biólogo também, quer dizer, se juntou Exato. várias competências e então, experiências tudo, que agregaram é. muito para um, um guia, né, para ter uma pessoa como você como guia para os estrangeiros que vêm para o Brasil. E seu tio, né? O seu tio Ernesto Valente. Ernesto Valente. É, Ernesto é, Valente, Valente. ó, de olho, quero trazer aqui <risos> você aqui no podcast, para você me contar. Aí, Ernesto isso, Valente. <risos> então... E você com essa possibilidade de receber turistas estrangeiros, né? Como é que um turista é, inglês, é, norueguês, sei lá, chega aqui no Brasil, ah. como é que ele vem preparado para, por exemplo, essa trilha lá na Bocaina ou para uma viagem para o
1: Amazonas? Depende, depende muito. Para a trilha da Bocaina, eles não vêm muito preparados, não. Alguns já, porque já estão acostumados a fazer trilhas, estavam né? mesmo do pedal e tudo. Então já vinham super preparados. Alguns vinham de paraquedas total no meio do grupo, né? E, e esse que era o mais legal, porque o pessoal sempre motivava o outro, né? Vamos, e o pessoal morrendo lá atrás, alguns mais jovens voando lá na frente, e aí tem que manter o grupo junto, aquela coisa que tá na trilha, não pode separar. E, e é, é isso que tem que levar. É, na Amazônia, o pessoal já vai mais preparado, né? O pessoal já sabe que tá indo pra Amazônia. E, e foi pelo falou dos estrangeiros. No Rio de Janeiro, 17 anos que eu trabalhei de guia no Rio de Janeiro, eu provavelmente guiei um ou dois brasileiros na cidade do Rio. Nas viagens é outra história. Viagem, nas viagens era um outro, uhum. era, era um, era um outro público. Eu mas, tive um é... mini
0: um experiência com você. Você um mili... Aí, Amiga. três. É, é. Olha
1: <risos> né? Pelo menos fomos lá no no
0: pão de açúcar,
1: Comemos Pouca, lá no é. Barurca, pelo menos eu isso. peguei uma rebarba aí desse. E O turismo mesmo tem isso, né? Tem, tem tipos diferentes de turismo, né? Tem o turismo tradicional. No Rio de, o Rio é um espetáculo porque você acha todos os tipos de turismo. Você pode fazer o turismo cultural, que a Camila falou muito da cultura no Rio, ela, ela foi parte do cenário. É, você pode fazer o de aventura. Cara, é, eu conheço muito lugar no mundo, viu? E não é porque eu sou do Rio, não, mas o potencial que o Rio tem, de o Brasil, né? O Brasil, o Brasil podia sair da lama com um turismo, cara, e não, e não é incentivado. Eu, é, o pessoal, eu conheço, né? Eu, o pessoal rala, 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 edifício, estrutura, é, mesmo no Rio, você... Os restaurantes não falam inglês, não tem cardápio, muitos não tem cardápio. Agora talvez tenha mudado muito depois de Olimpíada, da Copa do Mundo, mas na época não tinha, ninguém falava, ninguém não tinha um cardápio em inglês. E se tinha, uhum. ele tinha traduzido do Google, né, ou do, um tradutor e, e não tinha nada a ver, né. Então não é preparado. Você vai numa loja na Visconde de Pirajá e não tem uma pessoa que fale inglês na loja. É, isso é, é falta de preparo, né? Falta de interesse, não das pessoas em si, de, do geral, de todo mundo. É, é falta é, de uma é, de política cultura. que política, de desenvolvimento tocar, econômico é. de turismo, né? Política, exato. A política. Bom, é, o Peru vende mais do que o Brasil, né? Buenos Aires vende mais do que o Rio de Janeiro, então. É, essas coisas.
0: É, e você sabe que o elevador da Torre Eiffel recebe o dobro de turistas que o Brasil inteiro. Só exato. o elevador é, é ponto. da. Ponto.
1: É, não precisa falar muito, não. É o elevador, não é nem a cidade, né? É, o turismo, mais eu tive a sorte de trabalhar em agências muito boas, é, e bom. aí, e como eu estava falando dos tipos de turismo, e tem esse de aventura que é o, foi o que eu escolhi, né? Justamente, você já falou, por causa desse passado, né? Dessa experiência que eu tinha de facilidade até, né? Não só de fazer uhum. as trilhas, porque é, não adianta você só ser atleta, né? Uh, as minhas trilhas no Rio eu, eu costumava dizer para entrava no carro Good morning e geralmente eu fazia trabalhos uh, grupos muito pequenos exclusivos a gente chama de privates né uh, então eu tinha esse, eu podia ter esse contato direto né porque pegar um grupo de 30 no ônibus falar no microfone não estou falando que é ruim tem todos, todos os tipos não é o meu tipo então, falar lá para no microfone e, e você conhece uma ou duas pessoas no grupo, no máximo que você vai falar na hora do intervalo do almoço e, e, e acabou. Eu não, eu, eu sentava no carro, né, e, e já ia conversando, já ia falando. Ó, a trilha dura duas horas, mas se vocês não tiverem com pressa, a gente vai fazer de quatro horas. Não que vai ser mais difícil a é trilhar mesmo, mas eu vou parar e vou explicar um monte de coisa para vocês. Uhum. E você sente, né? Na hora que antes começa a explicar uma ou duas coisas, você vê se eles estão muito interessados ou não. Tem gente uhum. que é interessada na caminhada mesmo, de ir na, na raça, fazer subir, porque eu quero subir o pico e voltar. Uhum. Então, ótimo, também faço, tranquilo. Mas. É... Você agregar eu informação de... nesse, ah, nesse é,
0: percurso, é, né? É. Exato, isso. adorado. É. Ô, Gabriel, e isso, esse, esse turismo de natureza também, como você ah. falou. É um turismo de luxo também, né? Porque são turistas é. que investem um pouco mais para ter essas experiências com, com private. Exato, é, para viagem né? sim.
1: É. É. Para viagem sim. No Rio tem muita gente, né? Então, quando eu tive muito cliente direto, não. Eu trabalhei para muita agência. Teve, teve época que eu trabalhava para 11 agências diferentes. Né? Então, e eu fui diminuindo isso, fui selecionando pessoas que eu gostava mais, que eu tinha mais contato e, e os roteiros que eu mais gostava, depois ah, de um tempo. né uh-huh. Então, no final, eu estava lá no Rio com três agências. Mas eu trabalhava até com uma certa frequência. Só que,
0: assim, você, eu sei que, e aí eu gostaria que você compartilhasse, que assim, uhum. você recebia um grupo, mesmo que for um grupo pequeno. No Aham. Rio. E muitas vezes você levava esse grupo e você ia junto, fazia todo o acompanhamento para Amazônia, para o Pantanal, Isso. Pra, Isso. para a cidade do Rio de Janeiro também. Conta como é que é. Conta assim um ou dois roteiros dessas viagens assim, para Amazônia e para o Pantanal. Como é que era? Assim, só para eu, eu ter é, mais... Para falar
1: dessas viagens, eu vou precisar falar da Matueté, tá? ah, da agência tá. que eu trabalhei. Isso. Bem... Que aí foi o meu segundo super impulso no turismo foi vou dizer que foi um grande motivo de eu ter voltado de Rondônia mais cedo uhum. foi de, eu já estava lá sei lá era outubro eu voltava em novembro uma dessas que eu fui receber um e-mail lá um voto-mail lá <risos> eu tinha mandado o currículo para eles em fevereiro e aí, em outubro, alguém de lá, que foi a Fernanda Ortolan, ela mandou um e-mail e falou, ah, a gente está vendo o teu currículo aqui, vamos fazer um treinamento agora em novembro e eu gostaria de saber se você queria participar. Aí eu mandei um e-mail respondendo, né, e falando, daqui a 15 dias eu posso ver a resposta. <risos> eu orava, porque eu tô fazendo isso, isso e isso. E se não me engano, quando eu voltei, a resposta foi de um dos donos da agência, do Martin. Falando, cara, a gente quer que você faça treinamento. Aí eu falei, tá bom. Convocando. Era uma convocação. Eu iria voltar de qualquer jeito, porque meu contrato ia acabar, mas eu podia estender lá depois. Então eu voltaria para o casamento do meu primo, que eu falei, dos meus irmãos, três primos são meus irmãos no Rio e de lá eu voltaria para Rondônia tranquila ficar mais três quatro meses o tempo que eles quisessem quisesse que eu ficasse uhum. mas eu vi na na Matueté uma oportunidade porque era uma agência grande fazer viagens pelo Brasil e e é mais um né era mais, na época mais um contato e, é, e e eu falei vamos lá aí eu fiz o treinamento e aí, no treinamento, eu conheci os donos, o Bob e o Martin, uh, algum pessoal da equipe. Fiz muitos amigos naquela época, amigos que eu tenho até hoje: o Marcel, gente finíssima, bom, o Gus, o Gus, o Gus é o cara. E aí, uh, comecei com eles. Eu fiz o treinamento, eu acho que eles gostaram de mim, contei minhas lorotas lá da, de Rondônia para eles. <risos> Não, e o pessoal demais, eles têm uma cabeça muito boa para o turismo. É, claro que eles têm que sempre pensar que o turismo deles, como a gente falou, é o turismo de luxo, né que foi que eu fiz mais essas viagens, foi com eles, é, a oportunidade de conhecer a Amazônia do jeito que eu conheci, o Pantanal do jeito que eu conheci, né, só os Maranhens, é, o litoral sul da Bahia. É, fui com eles para Chapada algumas vezes, Diamantina, mas já, já conhecia. É, bom, Por exemplo, na,
0: na Amazônia, você tem noção de quantas vezes, é. de quantos grupos você já levou para Então Eu não tenho não, Paulão, mas eu... Quantos anos, assim, durante uns 10 anos você constantemente... Foram 11
1: anos, 11 ou 12 Nossa. anos indo para lá, Nossa. aí Nossa. E... E eu comecei em 2009 foi o meu trabalho. Eu cheguei... Em né, 2008 eu voltei, fiz o treinamento com eles. 2009, comecinho, eu fui para o Rio Tapajós. Foi meu primeiro trabalho com eles. E foi só um casal, um espanhol e uma... É, casado com uma... Bom, eslovena, eu acho. E ele era fotógrafo, cara. E aí eu já, putz, imagina. E aí peguei né, vários clientes fotógrafos. E aí foi um máximo também, né?
0: Porque... E, e nessas viagens com a agência é, Matueté, né? Você... Ah. Acompanhava então, assim, como você falou, um casal, três Isso. pessoas, era sempre pessoas. Três assim... pessoas, exato. Nossa, que legal. É, eu... E aí você viabilizava que... toda a viagem, né? Assim, questão de check-in, check-out, passeios,
1: ingressos. Horários, almoço, jantar, café da manhã, o que você quer ou não quer, servir, é, é, como diz o. o, o lanchinho. É, lanchinha, é brincadeira, mas o. O lanchinho da tarde com champanhe, aquelas sim, coisas. Né? Sim, sim. É... Os amenities, é... né? Os, am... Os, am... É. os roteiros, o que queria fazer. E a Amazônia, depois de um tempo, você falou de roteiros, onde ir, né? É. Eu sou apaixonado por dois lugares, foram os que eu mais fui. O primeiro foi o, foi o Rio Tapajós, né? Ah, porque a gente saía no... em um barco só, no Rio Tapajós era só um barco chamado Tupaiu. E.. E a tripulação do Tupaiu é simplesmente é fora de série, cara. Eles, é impressionante. Os caras eles cobram escanteio e cabeceio e fazem o gol, sabe? Sozinho. <risos> e, e, e o lugar é lindo, né? É um espetáculo. Para quem nunca foi, por favor, vá.
0: É, eu, 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 não eu não t- quero de muito ir, quero Isso. muito ir. Isso. E o outro,
1: o Rio Negro. Rio Negro, Aff, Maria, eu... Eu tenho um negócio para aquele lugar lá, tanto que quando eu fiz 40 anos, meu pai falou, o ah, que você que quer fazer? teu irmão está vindo, sua cunhada, afilhado, né? vamos fazer uma viagem. Aí eu pensei primeiro no Tupaiú, lá no Tapajós, por causa da tripulação. né? E deu uns problemas lá, não consegui e acabei indo para o Rio Negro. E foi, foi meu, para os meus sogros, a Fernando, o Tiago tinha dois anos e pouquinho, é, é, foi uma prima minha com o filho dela, que eu amo também muito, o Valério Pedro, foi uma amiga da minha mãe, montamos um barco de última hora e, cara, Olha. foi... foi e, quando desculpa, fala, problema, é uh, e quando você fala...
0: E quando você fala visitar o Rio Negro, é via uhum. Manaus, tem que descer é em Manaus é, 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 e de é, lá você é, embarca num, num, num
1: barco ou
0: Xalana, não sei como é que
1: chama lá na Amazônia, hum. é Xalana? Não, são, não. É, não é, são, são, depende, eu saí, lá tinha os barcos que a gente chama tradicional, são os barcos de madeira, né? Uhum. É, que tem mais aquele estilo tradicional, é, e, e tinha iate, eu saí, em iate de, de sem pés, né? de coisa de pés que era até meio estranho, mas era proposta né? para alguns aí. Uhum. O do, bom dos iates é que a gente podia ir mais longe, porque são é os barcos mais rápidos, então uhum. só como navegar mais longe, porque lá é muita navegação, né? Então, e isso que eu adoro. E Aí você fala de época para ir, pessoal, ai ah, que época vai, para mim, qualquer é. época, né? é. A época é. da seca é linda porque é praia para caramba, a época da cheia é mais lindo ainda porque são reflexos para todos os lados, né? E... Pra quem tira foto, né,
0: Paulo?
1: É, e Nossa eu, Senhora.
0: Eu vou chegar aí no ponto da foto, mas eu quero saber tá. as dicas do Pantanal, porque você também uh. frequentou muito Pantanal. Eu já andei por lá um pouquinho, mas assim. Pantanal é, é, é. Você é habituê lá do Pantanal, da Fazenda Caimã, da fazenda, fazenda São Francisco, Caimã. Exato.
1: Transpantaneira, você conhece assim de. É que não. Pô, você mão. acredita? Não conheço, cara. Eu conheço e... Poconá na uhum. entrada da Transpantaneira e conheço o Pantanal lá de Miranda, lá do, de, ah. da, da, da Caimã, né? Tá, porque a Matuete trabalha com o pessoal da Caimã né? há muitos anos, eles têm um relacionamento, o, o Roberto Clabin e o pessoal da, da Matuete o Bob, o Martin, eles têm um relacionamento muito antigo. Então,
0: que legal, que legal. É,
1: o Bob que é um dos chefes, da, os donos da Matueté, ele ele foi Caimã, né, né? Que eles falam. Ele trabalhou na Caimã. Uhum. Então, já tinha essa essa ponte. E o Bob sabe muito do Pantanal. então E, e vou dizer que eu, eu queria ter ido muito mais. <risos> eu fui pouco até. Mas era um, era um tour mais difícil de, de, de levar uma pessoa como eu, porque a Caimã tem tudo, né? Os guias falam inglês, uh, o Pessoal lá né, recebe, pega no aeroporto em... em... Campo Grande. Campo Grande, obrigado. Pega no aeroporto, leva de aviãozinho para a fazenda. Eles têm todo, eles eles são muito bons. Então, eu eu ia mais quando a viagem era multidestino, que a gente fala. Hum. Passava pelo Pantanal. né? Aliás, foi a viagem mais incrível que eu fiz, foi uma dessas.
0: Qual que foi? Tô curioso aqui que Você foi nossa, em todos os, os, nossa, foi esses destinos
1: Esqueci de falar até de Foz, cara Foz do Iguaçu Nossa, um monte... Foz do
0: Iguaçu é sensacional hein? Eu Tem gosto. um
1: amigo espetacular Melhor guia de Foz do Iguaçu Alexandre Bazzi
0: Olha só
1: Alexandre, é E aí ele era nosso parceiro lá Ele era o nosso guia local então, Por isso até que a gente ficou bem amigo Ele gosta de passarinho, eu gosto de passarinho Então a gente se deu muito bem, né, aquela coisa ele sabe muito. E a gente começou lá. De lá foi para Bonito, bonito Caimã, Caimã, Rio Negro, Rio Negro, Rio. Hum. Essa foi a viagem que eu fiz. E foi. Uau. O grupo era espetacular. O roteiro espetacular. Né? E quantos
0: Nossa. dias uma viagem dessa, Gabriel?
1: Quantos? Essa acho que foi, foi por
0: 18 dias, eu acho. Nossa! E, e esse grupo, quantas pessoas eram, assim?
1: eram oito pessoas, era um casal que era o principal, uh, um outro casal de amigas dele uh, que eu converso com elas até hoje, são amigonas minhas ainda, uh, moro em Miami, pessoa é pessoal estrangeiro, é todo mundo de lá. é Então, são todos americanos, o que que são? Eles são são, são, são dos Estados Unidos, e elas agora então elas são enfermeiras, então elas estão na linha de frente lá, batalhando muito, de qualquer jeito. A, a, na verdade, a, a companheira da, de uma delas, eu vou falar nomes, tá uhum. não, não falo, uhum. não, não gosto muito. Então, ela era professora de primário. E aí, no roteiro tem um lugar que eu acho especial na no Rio Negro, que é uma comunidade chamada Tumbira. Eles têm um projeto de inclu- ensinar a criançada a cuidar da floresta, eles já foram madeireiros durante muitos anos e descobriram que a floresta de pé vale mais do que a floresta deitada e que eles podem derrubar as árvores contanto que tem um manejo apropriado e eles fazem esse manejo, então é um lugar que funciona e dá para funcionar, então tem tem jeito e eu falei Bom, vamos lá eu conheço todo mundo vem aqui há muitos anos né todo mundo meu amigo ela quer ir quer e estava na hora a gente chegou a escolinha de primária, a primária estava lecionando né? tava tava funcionando e aí eu entrei a professora já me abraçou e aquela coisa toda e não sei o que eu apresentei falei que ela era professora e como assim aí todas as crianças pararam começaram a cantar para ela ela chorava né? então foi isso que eu isso eu tentava promover muito nos meus roteiros. Por mais que o cara fosse bilionário da Bolsa de Nova York, que eu tive, alguns, e você perguntou de perrengue, e esse foi o mal perrengue que eu tive, <risos> aí eu tentava fazer essa conexão com o pessoal é só... de lá, e sem chegar chegando, né? Sem chegar, uau, né? porque às vezes chegava num barco imenso, né? numa comunidadezinha que anda de canoa, né? Então... Ah, eu tentava sempre minimizar esse uhum. impacto de, de diferença bom, social, né? Diferença cultural e social. E sempre deu certo. Eu nunca tive problema e todo mundo sempre saiu feliz, eu acho, acho na né? minha opinião. Ah,
0: certo E a sua percepção e a sua sensibilidade né? para entender o seu cliente, né? que é o turista Exato. que você está acompanhando... E também pelo fato de você conhecer as comunidades... De você ter... ter, Aí vem aquela sua experiência lá em Rondônia... Que agrega muito, né? E a gente vai... É pessoal... O Gabriel, e o seguinte... Você é um grande fotógrafo... Tira fotos, pessoal... Pessoal, vocês têm que seguir depois... Eu vou deixar todos... Tudo isso que o Gabriel está falando... Que tem links, documentário e tal... Vai estar tá no final do podcast um, um, um link com, com vários links né, de tudo que ele está falando. E no Instagram do Gabriel tem fotos maravilhosas dessas viagens, né mas são fotos assim, especiais de natureza, de aves, de pássaros. Agora ele lá na África também tem safári.
1: Gabriel, Sonho
0: como que nasceu essa sua paixão pela fotografia? E me conta aí, como é que Como é que é o seu olhar aí, a sua outra visão da natureza para fazer esses cliques maravilhosos aí?
1: Vamos lá. Bom, meu pai tem uma OM1, né? Olympus original, em 1970 alguma coisa, que um amigo dele trouxe para ele do Japão. E ele sempre tirou muita foto, né? Então eu cresci vendo foto, livro de foto em casa e as fotos dele. Só que ele tira retratos, né? tira foto de gente, Ele, ele é bom. Eu não. Eu, eu, eu tô aprendendo. Mas uhum. acho que eu vou conseguir um dia. <risos> e de qualquer jeito, eu teve esse... E, e acho que por eles gostarem, eu ganhei uma máquina fotográfica de essas a prova d'água quando eu tinha uns 14, 15 anos. E depois... Era aquela amarelinha sua? Era uma amarelinha? Era a, Menolta, é. É. a é. É. Depois eu, eu, eu ganhei uma Canon. Cinzinha. É. Mas também compactazinha de snapshot de... Debaixo d'água, né? Mas naquela época é filme, né, Paulão? Então Nossa. ainda era aqui, né? É,
0: não. Gente, e era um mega moderno, filme... mega
1: moderno. É, é. Exatamente. E filme era aquela coisa. Você levava um rolo de 36, um de, de 24 e voltava ainda com 10 fotos no rolo, porque era caro para tirar foto e revelar depois, né? Então era outra história, outra vida. E aí a, a fotografia mesmo começou de verdade... É mais viagens, né, da, da Matueté, porque... o que eu sempre disse, eu, eu sempre tava no lugar certo e na hora certa, porque eu tinha que estar naquele lugar, naquela hora, por causa do cliente. Uhum, eu não é. vou dizer que eu fotografei em todas as viagens que eu fui, não não fotografei. É, tinha viagem que eu voltava com 10 fotos, mas tinha viagem que o cliente era fotógrafo, então funcionava, né? Então eu voltava uhum. com 2 mil, 3 mil fotos né, de uma viagem... Só de só de conversando com o cliente, tirando foto com o cliente, levando ele e a família, né? geralmente para nascer do sol naquele lugar certo, o pôr do sol no outro lugar certo, e, e vamos ver bicho, né vamos ficar quieto para tentar achar bicho, que muita gente não tem essa paciência, mas tem muitos que tem, e aí daí que saíram as fotos, vou dizer que são boas, porque eu tinha tempo para parar, Muita foto, eu tava o barco andando, eu tava numa voadeira, né, a milhão, ia pulando e eu é. tuf, tirava ali e às vezes saía na sorte, às vezes não, né, mas... É, mas tava clicando, eu eu tava, né? tava clicando. Exatamente, exatamente. E aí fui evoluindo equipamento, tentando estudar, aprimorar, porque aí né, já era digital, já era... Sim.
0: Então quer dizer que na sua bagagem não pode faltar uma
1: câmera e uma uma
0: lente, no seu caso você precisa de uma tele, né? Não pode faltar.
1: (risos) Nunca falta. Bateria também, né? Não pode faltar. Bateria, duas carregadas o tempo inteiro, não falta, não falta, e cartão de memória.
0: E qual, porque você fotografou onça-pintada, aves maravilhosas, assim, em situações que em plena natureza, assim, né, são fotos que precisa ter um olhar olhar muito atento e muito ligeiro para clicar, né, Gabriel?
1: Precisa conhecer, né? você precisa saber o que, que o animal ele tá querendo fazer, o que ele faz qual é o comportamento né? o pessoal que tira foto de passarinho, tem muitos né? tem bastante gente de natureza em geral, eles sabem, né? o pessoal estuda sabe, por exemplo, que o passarinho antes de sair, ele vai soltar aquele né? cocôzão e vai voar né? então você sabe que ele tá querendo voar, então você já vai saber que ele vai voar ali, ou não, mas pode ser que sim entendeu? Olha o negócio só. é estar tá ali na hora certa Olha, você é. vai entendendo. É biologia eu... pura, biologia pura. Biologia
0: pura. Tá <risos> né? ligado, né? Que legal. E a história? E a foto da onça pintada? Porque
1: você fotografou mais de uma onça pintada. Aí eu filmo, ó, Muita sorte. Eu, eu tenho 100% de avistamento no Pantanal de onça, de todas as viagens que eu fui. Isso é, é muita sorte. É tipo, eu não tenho nem o que explicar. E essa das onças que foram as melhores que eu tirei, foi com essa, esse grupo que eu te falei, que foi espetacular, que eu fui, que foi essa viagem gigante, uhum. e eu, eles gostavam de foto, né? e, e no Pantanal não tem jeito, né? O, o guia motorista lá sabe onde ele tem que ir, que ele vai parar, ele, eles, eles são espetaculares, então, para, desliga carro, sabe o que tem que fazer, né? sabe uh, como se comportar, né? E então... É, você não acha isso em todo lugar, né? Você não acha um pessoal competente assim em todo lugar, não. Então, é fácil, né? Fica mais fácil. E a onça passa, sei lá, 3 metros, 4 metros do carro, então, Nossa. não nem de muita pele, meu. Nossa, mãe!
0: Ó, eu já estive lá no Pantanal três vezes já, já fomos uhum. é, a, tentar avistar a onça, mas, meu... Nossa nada de elos eu também Pois uma... é
1: lá na São Francisco eu vi eu te falei né com então, criançada
0: na São Francisco Sim. naquela naquele carro uh-huh. tem um tem um caminho, caminho e também é. tem aquele aquele uma caminhonete que eles
1: uh-huh. tem uma... é,
0: é, é, exato exato é, a gente é... não viu nada meu ah <risos> mas é Ô, é, é, é. Gabriel e hoje qual que é o equipamento que você utiliza assim que você gosta de utilizar mais eu... dúvida que... olha que... que
1: isso é mais legal eu, eu até agora eu tô com um manicom uma 750 full frame, né? foi a minha primeira full frame, eu, eu demorei um tempo para chegar nela, é, e eu não tenho nem lente da Nikon, porque é absurdo de caro, Nossa, e hein? eu tenho eu tenho Tamron, eu, fotografo, eu tenho uma 70-200, e a minha tele é uma 150-600 da, da, da Tamron também, e eu tenho uma Sigma, é, é, é estranha ela, mas é 24-35, mas é 2, é, né? Sim. F2 eu, eu fotografo muito mais na 35 Eu nem uso 24G, eu não gosto de tão wide assim Então uhum. é, eu, eu gosto porque ela é F2 E ela é crispy que, é, é, que é aquelas é, fotos
0: de, de amanhecer ali, né? Assim, de entardecer né? Que aí Isso. dá aquele E a outra é cento e v- c- 125, 600 50, 150,
1: não. 600 Nossa 600 cara. milímetros é, Nossa. É, linda, é linda Essa aqui eu comprei na África, né? Ah. Eu trouxe o dinheiro, pisei na África, no dia seguinte eu estava na loja aqui em Pretório e comprei a lente. Então isso
0: é, isso é novo ainda, tá? É nova na bolsa.
1: Cara, é a lente aqui na África, vou explicar, até o, na África do Sul, até o ano passado, quando eu comecei a inventar uma história para virar fotógrafo, ela era a câmera, ela era a lente da câmera. E saia no jardim para tirar foto, que era passarinho, era a lente da câmera, via safari. Isso é eu... boa pra
0: fotografar avião, hein? Para fotografar avião.
1: Você que gosta, vai. É, demais. é.
0: É, porque a, a minha tele é 75-200 é Que fotografa bem tudo, mas tem que estar mais. Porque é, o 200 é. é bom, mas é uma 2.8, é,
1: é, é uma puta é, lente. Mas... É boa para é, é a minha lente para ação, né? Para esporte, é o que eu uso para. É. Porque a ideia no passado foi eu começar a trabalhar com fotografia. Eu falei, ó, oh, acabou o turismo aqui, né? Na do Sul, tá, ah. tá ruim o negócio, tá feio e já, já tá um pouco difícil pra mim, quando eu tava querendo entrar no mercado, fechou tudo, Covid, e aí eu falei, afim Maria, aí eu comecei nessa, falei, ah, agora eu vou virar fotógrafo. E aí okay. essa, essa 70-200 é bem pra isso, é pra esporte, né, 2.8 também, pra fotografar o Thiago correndo que nem maluco, festa isso, de criança, é. necessário de,
0: de noite. Pessoal, eu sou amigo do Gabriel há muitos anos, a gente é jovem, mas já faz Joga. alguns anos, e Gabriel, eu sei que você durante muito tempo praticou, e pratica ainda, mas foi atleta de natação, que é o esporte que eu mais amo nessa vida, é o esporte é que eu falo assim, a natação ah, é um esporte para a vida. Ao
1: inveja você, cara. É,
0: <risos> mas a piscina tá a fechada aqui, entendo. Gabriel, a piscina tá... Ah, é verdade, eu tinha lockdown, Uhum. E você, Gabriel, foi atleta de, de natação,
1: Natação. e é, natal, atleta assim,
0: treinar todo Sério? dia, é. não sei o que, me conta, como é que foi essa fase de nadar todo dia, não sei o que, como é que era? Me conta um pouquinho, que eu tenho curiosidade, que eu não, não eu gosto da natação, mas eu não fui atleta de natação,
1: uhum. muito longe disso. <risos> Aí, Paulo, vou falar um negócio do atleta, uhum. eu... Foi por causa da natação que eu não entrei naquele time de basquete de vocês lá do é, colégio. Ué, assim, não é, tinha boa. tempo, cara.
0: É, eu era. É, você. Oh, a natação eu queria
1: muito brincar com vocês.
0: Consumia seu tempo todo, né, Gabriel? Como é que consumia, era? Consumia,
1: Consumia. Foi fantástico. É, eu devo. Acho que tudo isso que eu falei, que negócio de fazer trilha, de que eu ia pro mato e andava muito, e bicicleta, 450 km na né, de Ouro Preto pro Rio, pedalava brincando, empurrava a gente para cima. Eu devo tudo à natação. Eu, e surf, né, cara? E mar, né? Eu, eu, eu tô acostumado com mar desde que eu acho que comecei a engatinhar, né? Meus pais jogavam na, no mar lá no Rio. A gente cresceu numa cidade chamada Maricá, que não existia... Bom, vou falar não existia nada. Para mim era tudo, né? Tudo. Era uhum. uma restinga com dunas, costeiras. Aí começou a, a paixão pela biologia, e começou a paixão pelo mar, e foi... E eu cresci numa praia que tinha 24, tem 24 quilômetros. Na, na época tinha 20 casas, cara, 20 casas. Então, você olhava uma casa aqui, eu olhava outra casa lá, três quarteirões pra lá. E aí, eu vi desenvolver, né? Com o tempo, lógico, mas até meus 13 anos, nossa, 14, 12, eu entrava em qualquer mar. E, e lá o mar, é, pra quem conhece o lugar, o mar é, é fácil, não, é nervoso, porque é, é virado pro sul. 24 quilômetros de praia, literalmente virado para o sul. litoral do Rio de Janeiro, se olhar no mapa aí, é virado para o sul, né? então recebe ondulação grande. E a gente se jogava, pé de patinho e entrava em qualquer coisa, cara. <risos> e, e foi assim que eu comecei, né? E, e nadava, porque eu nadava, né? E a natação só ajudava.
0: Ô, Gabriel, mas aí então, quando. Então, mais ou menos com 13 anos, que se você mudou do Rio para São Paulo, não foi?
1: Foi antes, 10 é... é, anos.
0: Ah, foi aos 10 anos.
1: Dez anos. No e Rio aí? eu nadava já no Fluminense. Hum. Na verdade, eu comecei a nadar no prédio que eu morava. Assim, pois acho que era duas vezes, nem lembro. Acho que era duas vezes por semana, uma coisa assim, aquela coisa, né? E aí depois, quando eu fui pro Fluminense, eram todos os dias da semana. Eu morava em Laranjeiras. Então, eu andava pro Fluminense e estudava no São Vicente. Então, eu andava pro colégio, casa. É, bom, natação, co- é, casa, almoçava, colégio, casa, né? Tudo ali do lado. Era. Aquela coisa do Rio, né? fácil. E aí, para São Paulo e comecei a nadar no Paineiras. Logo que a gente chegou. Comecei como militante. E... Ah, os melhores momentos da juventude, né? Passei com aquele pessoal lá, nadando dentro da piscina.
0: E você ficou quanto tempo nadando lá pelo Paineiras também? Porque lá, aí você participou de várias competições
1: e... Fiquei até os 20. É. Ah, eu cheguei a ser campeão paulista, fui a brasileiro. É... falar até se o Frotinho ouvir essa entrevista nossa aí: a gente teve um Campeonato Paulista Infantil B que a gente foi segundo no geral, eu e ele pontuando, cara. Então, não foi pouco, não. A gente só perdeu para o Pinheiros, que tinha 45 caras pontuando, né? E a gente. Né? Claro que a gente teve um o não posso falar que não. Um espetacular, nosso, o pior deles. E qual que era a sua
0: sua prova, assim, que você, assim, era o seu filé mignon, assim, que você gostava mesmo de...
1: É, eu eu sou baixinho, né? Ah. Então, quando começou aquele negócio, 13 anos, os moleques começaram a ficar gigantes, né? E eu continuei do meu tamanho, né? E eu tinha resistência, então eu nadava prova longa. Nadava primeiro 800, 400, 800, e depois o 1500, quando mudou, né? Pra você mudou de categoria E 1500 no gás, assim, né? É, eu vou dizer que eu não nadava muito bem o 1500, não, porque era muita virada na piscina, né? Eu queria. Eu nadava 200 golfinhos e 100 golfinhos, borboleta, né? Esse, essa, sem, sem borboleta, foi provavelmente e 400 livros para as duas melhores provas minhas. Nossa, Nossa. Foi Um espetáculo. É, eu que gostava, eu e gostava vo- disso.
0: E você, depois que é, deixou de treinar assim como atleta, você ainda uhum. pratica
1: natação? Como é que é a sua relação uhum. com, a, com esse esporte? Com a piscina ficou complicado, Paulão. Eu vou dizer que é engraçado isso, né? Eu, eu vou em churrasco e eu não entro na piscina. Vou em churrasco, casa de amigo, eu não entro na piscina. Não me atrai. Assim, ah, uma piscina, e se jogar. Se for para nadar... Eu comecei a nadar até aqui em Pretória, mas começou a esfriar muito. E aí eu falei, ah, aqui é muito frio, né? Falei, não, melhor não. <risos> <risos> Tenho medo de água fria. E, Mas aí no mar, né? Eu continuei surfando, então... Uhum. Eu nadava no mar. Mas aí é outra história. Aí eu fazia, fiz travessia, fiz algumas travessias... E no final da natação, assim, quando eu já tava lá nos 17, 18, eu comecei a fazer biátron. Na época, agora é do aquático, né? Era a corrida de natação. Logo que começou em São Paulo, a história de triátron, biátron, uhum. tinha um monte, todas as academias promoviam. E o meu técnico da época, o Vitão, ele ele era técnico de triátron também. Então, eu incentivava a molecada. E eu gostei da ideia, eu gostei mesmo, porque... Mesmo que eu corresse menos do que o pessoal, né? Que geralmente quem fazia isso era atleta de corrida, né? Isso. Não era nadador.
0: Mas você nadava. chegava né? na água. Uhum. É. Maria.
1: É. 500 metros nadando, eu chegava a 200 na frente do cara. Uhum. E aí na hora de correr ele não me pegava, não tinha jeito, né? Não uhum. tinha como. Então, aí eu gostei. Falei, oh, isso é legal.
0: E vo... Mas você chegou em algum momento pensar em seguir a carreira, eh, se profissionalizar, profissionalizar. Né? No, no esporte, assim... Teve
1: algum. Ah, até teve, sim, principalmente com essa história do triatlo A na natação eu já estava já meio devagar, né? E entrei na faculdade, a faculdade era tarde, o treino era tarde, e aí eu tinha que treinar de manhã, sozinho, com o treino no quadro lá, o técnico deixava de um dia para o outro. Chegava lá de manhã, nossa, e depois ainda tinha que ir para a faculdade, eu falei, caramba. Aí eu comecei a estagiar no cenográfico da USP, e aí acabou, aí não tinha mais como treinar, aí, bom, essa época, na verdade, eu comecei no jiu-jitsu, uhum. o campeão paulista também, é mesmo? É mesmo, é, meu irmão até hoje, meu irmão não parou, ele tem academia e tudo lá na Austrália, faixa Olha, preta, que é.
0: legal, eu, é...
1: eu, eu, eu parei.
0: Então, ó, pessoal, aqui o Gabriel é o homem do esporte, <risos> Do turismo, da biologia... É, é, é são muitas coisas... Ah, Não, é bem, muito é, legal, bem. Gabriel... Eu, assim, como seu amigo... Fico muito feliz em, em saber dessa... De, de é isso tudo. que eu falei,
1: Paulão... Três horas é. de entrevista...
0: Não, mas isso que é legal, pô... Legal a gente uh-huh. documentar isso... Porque, assim... É, se, você não, se eu não te perguntar e você não contar, ninguém vai saber, né? Então a gente é verdade. tem
1: que. A gente tem que... É, o pessoal da natação sabe da natação, o pessoal do turismo sabe do turismo, o pessoal Isso. lá de Rondônia sabe de Rondônia mas ninguém sabe, se juntar, ninguém sabe de nada.
0: Isso, do conjunto da obra, olha só, olha só. Agora, Gabriel, bastidores, atenção, atenção, tem uma pergunta aqui. Uhum. Uma pergunta aqui de chiques e famosos, que é o seguinte: Maria. o Gabriel que ele já me, me contou em outra oportunidade, ah, mas eu gostaria que ele compartilhasse aqui de uma ah, experiência que ele teve que, com a Beyoncé e o Jay-Z no Brasil. Jay-Z. Ah, que cara, é cara. essa? O Gabriel, você vê, pessoal, o Gabriel, é, quer dizer, de repente é amigo da... Né? Digo amigo, mas como é que é essa, esse contato que você teve com Não, a Beyoncé legal. e o Jay-Z?
1: Foi interessante. Foi também para a né, para essa agência. Eu não sabia do trabalho, até foi em Trancoso, uma casa em Trancoso, eu não sabia quem era até a noite anterior, estava em Trancoso, fiz uma reunião com a equipe de segurança e com 350 outras pessoas, né? E aí, eu fiquei sabendo, assim, a minha chefe, na época ela era a coordenadora da minha área lá da MatoEté, falou: Ó, é a Beyoncé, ela vem com Jay-Z e ela vem com a filhinha dela, que tem 18 meses. Eu falei: Tá bom, eu. É, eu não sou assim, eu, eu não sou muito de ninguém, nem, nem de quem eu gosto muito, então uhum. eu não sabia muito de um ser, eu não era muito... Eu gosto do rock and roll, né, Paulo? E, e das playlists da Camila. Uhum. Então,
0: é, e... E seu foco tava na, na, na sua atividade, tá baixo, né? De de você, jeito, independente é. de quem é. fosse, porque você tava gerenciando uma casa, né? Uma, uma mega casa em Trancoso é, é, né? É.
1: Aí a história era exatamente essa, aí eu... Exato, isso foi o que você falou. Eu gerenciava a casa, né? Eu era um, é o que o pessoal chama na Mato anfitrião. Então eu eu tava lá para tudo para definir horários, para fazer os transfers dela pro aeroporto, porque o avião dela não posava no aeroporto de Trancoso. Então ela teve que pegar um aeroporto no aeroporto de Porto Seguro para descer no aeroporto de Trancoso. Então ela voava de Porto Seguro para Trancoso. E aí em Trancoso, pegava lá no aeroporto e ligava para casa, que a gente estava. E a casa que a gente estava, era bem pertinho do aeroporto, de certa forma, então. E Trancoso por quê? Porque ela fez é, shows no Brasil, foi Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio, Rock in Rio. Então, BH, Trancoso era aqui. central, né? BH, exato, exato. E era central, né? Então, ela ia e voltava para Trancoso, ia, voltava, dava uma hora e meia de viagem, de avião. Então, e a casa, né? Trancoso, né? A casa beira-mar, espetacular, cara, e e tinha tinha uma galera, tinham 22 pessoas na casa, tinha um staff brasileiro, né, que não tive problema algum com ninguém, pessoal, de novo, espetacular, eu eu não podia deixar eles tirar foto, né, se era o principal, não pode tirar foto alguma, e tinha os seguranças dela, que eram vários, tinham seguranças brasileiros, porque eram policiais, então se acontecesse alguma coisa, eles respondiam como policial, estavam ali exatamente sendo policiais. É... E tinha os maquiadores, tinha a mãe dela, tinha a irmã dela, tinha o, o Jay-Z, né? tinha a, a, as duas babás da filha, tinha os dois seguranças da filha, uma galera. Aí estava eu, eu, chefe de cozinha.
0: E você eu chegou acho. a ter contato. Sim, com eles, ou teve alguma...
1: Não tinha muito, porque, né, aquela coisa. Bom, muita coisa, né, então... É, é, é. Mas eu vou dizer, no primeiro dia, que eles já estavam na casa, primeira manhã, o Jayzinho entra, essa história é legal, ele entra na é. cozinha, e eu tava lá conversando com o chefe para saber horários, preferências... Porque eu ficava com ele o tempo inteiro, porque tinha que ir na cidade comprar coisa o tempo inteiro, né? E, e... aí eu tô lá, ele, o Jayzinho, entra na cozinha, vira pro chefe e fala, Mike, vem cá, você tem um iPod aí? Aí o Mike, ele falou, não, não, não tenho, sei lá. Aí eu comecei a pensar, pô, Jayzinho, não tem iPod, cara? Aí <risos> eu comecei naquela, eu falei, eu tenho, né? Aí o inocente falei: eu tenho. Aí ele, poxa, tem Bob Marley? Eu falei, ah, tem, acho que tem todos. Aí, Cara, me dá isso aqui, porque eu não tenho nenhum e a minha sogra só acorda ouvindo Bob Marley. Eu falei, é mesmo? Então, tava todo dia de manhã, meu som lá, tocando Bob Marley de manhã, só que é. ele ouviu várias coisas, viu? Ele ouviu, tinha um monte de coisa lá que ele ouviu. Que o primeiro eu falei assim, quando ele perguntou do Bob eu falei, não, mas... Desculpa, mas eu não tenho hip-hop também no meu ah, e, pera, e, pera, e, pera, moça. ele Não, não, mas... Aí ele falou, tem Bob Marley Ah, então beleza. É. Essa foi interessante. E que legal. Que foi, foi o contato que eu tive com ele. Acabou. Uhum. Foi o último, o primeiro dia e último. Ele ficou 10 dias. Ela ficou 15. Quando ele foi embora, primeira manhã também, tô eu lá jantando, uh, tomando café da manhã com o segurança principal dela, que é um... um... Holandês de, acho que deve ter Uns 2,20 de altura, mais ou menos ah, o cara é gigante, Nossa. Gente fina Pra caramba E tô lá, tô comendo, conversando com ele Uma mesa redonda imensa Aí de repente ele, eu só ouço ele Ele levantando a cabeça, né, porque eu tô naquela Concentrado, trabalho vai começar né? Correria E aí ele, ah, good morning, Miss Carter Aí eu, Miss Carter e Quando eu olhei para cima, tá ela assim, chegando Com a filha no colo para tomar café da manhã com a gente eu falei, olha que legal, cara, e aí, até então, eu tive contato, boa noite, boa tarde, chegando, saindo, que ela não saía muito, né, por causa de paparazzi, é, uhum. na época a filha nunca tinha sido fotografada, então, tá, foi, um, foi um frenesi por causa disso, e aí, e aí, cara, conversou, conversou, no café da manhã, ela começou a cantar com a filha, e aí, não sei o que, e... Eu falei, caramba, olha isso, eu imagino gente que ia se matar para estar tá no meu lugar é, agora. É, nossa! <risos> eu é, eu pô, achei o máximo, na verdade, por causa disso, né? Dessa... E aí levei, aí eu fiquei sabendo que estavam os Miquinhos no mangue ali perto, levei para ver miquinho. ela levou a filha. E, e aí o que foi mais legal, vamos dizer, é, não podia tirar foto, eu falei, né? Não, ninguém, de uhum, jeito algum. Uhum. Ah, a gerente da casa, né? Que era da casa a Sandra, ela me pediu 350 vezes para tirar foto com a Beyoncé e eu, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí já lá no 14º, 3 dia, sei lá, eu já estava mais mais alguma coisa com as uh, managers dela, né, que não eram muito gente boa, mas aí eu falei, ah, então é o seguinte, o pessoal se comportou bem, eu sei que é difícil que não pode, mas será que ela... eu tiro a foto, eu não preciso sair na foto, eu tiro a foto, né? Isso. É, vai ser 10 segundos na hora que ela estiver indo embora, ela vai despedir, vai ter que despedir o pessoal da casa, ela, é, ela vai então, um segundo consegue tirar a foto é, não, no pictures tá bom, aí virei para a Sandra Sandra, no pictures, dia seguinte no café da manhã, antes dela ir embora vem a gerente fala para mim, ok ela deixou, ela, ela deixou você tirar uma foto com ela, vocês falei ótimo, eu tiro, você vai ver não vai atrapalhar, não vai, e, vai ser muito rápido e não foi Juntou pum, tirei a foto que eu tirei a foto, ela virou, mas e você não vai sair na foto <risos> Não, eu tô tirando, não sei o que, não. Aí eu fui, aí o, o segurança da tirou uma foto. Nossa,
0: ah. eu essa
1: foto eu nem sei onde nem nem sei onde tá isso, até a galera e
0: que para você o importante era estar fazendo seu trabalho exato, bem feito, né? Exato, Independente de quem exato, fosse, né? No, no exato, caso, era uma pessoa famosa e que as pessoas queriam. Então, queriam
1: aparecer ah. junto
0: com ela de alguma forma E tem esse registro, né? Assim, então também tem Exato.
1: que... Ah, né? o pessoal é fã, né, cara? Fã é, é fã, né? Eu, Eu ganhei uma coisa muito legal nessa viagem Que um dos gerentes dela, do pessoal que, que traz elas né que, que, Como é que fala? Que leva para o mundo inteiro O cara, ele cuida dela e não só dela Iron Maiden, uh, Robert Plant O produtor, né? O produtor dos shows né? É, do... o cara é o cara e ele eu tive essa reunião no primeiro dia com ele, quando eu soube que era ela, que tivesse tive essa reunião com esse pessoal, ele tava com uma camisa do fan clube do Iron Maiden. E eu, cara, eu, Iron Maiden, eu aprendi com seis anos de idade, né? Paul? Eu, meu... Pô... eu falei, caramba, legal essa camisa, né, cara? Ele. Você quer pra você? É do Steve Harris. Ele me deu. Eu falei, o quê? Aí eu virei né? Falei, tá bom. Eu quero, você vai me dar ali. É, eu, eu só não vou te dar agora porque é a única que eu tenho que estar tá limpa. Aí quando a minha roupa chegar da lavanderia, eu te dou. Eu falei, tá bom, não precisa nem lavar não, pode deixar que eu...
0: Que eu protejo. Eu, eu,
1: <risos> eu até hoje a é camisa do fã clube.
0: É, que legal.
1: É. Bom, histórias. É.
0: Gabriel, eu vou começar aqui, caminhar para o final, ah, mas antes eu quero pode. te perguntar um pouco da sua vivência aí na África do Sul. Me conta ah, um pouquinho, assim, como é que tá a condição em função da pandemia aí, como é que vocês estão, como é que tá a sua família aí, é, e como é que a rotina aí de vocês desde março, né, quando o mundo todo Nossa. entrou nessa...
1: No começo, o, o, a política que foi lockdown rigoroso, não podia sair de casa direito, literalmente, não podia, e isso segurou muito no ano passado, então... O, a quantidade de contaminação, de, bom, de mortes, era, era, não era baixa, era uma das mais altas do continente africano. Mas. É é, 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 o continente africano, você ouviu falar?
0: É, aí é uma questão, Gabriel. Por isso. É. Não, a gente não. Infelizmente, né? E assim, a gente fica muito triste de não Exato. ter essa, essa informação, né? De não saber o que Exatamente.
1: Que... É, nem a gente aqui. Uh, bom, de qualquer jeito, eles fecharam uh, bem e isso controlou durante muito tempo, pararam de vender álcool, pararam de vender tabaco, então as pessoas não, não saíam para comprar. O álcool foi, até eu achei muito interessante porque aqui é o pessoal bebe e dirige muito, então tinha muito acidente, então ocupava leito em um hospital por causa de acidente com álcool. Então o cara cortou para não ter mais acidente e realmente acabou o acidente com álcool, então... Foi muito bom no começo. Aí foi liberando, foi liberando, foi liberando, foi liberando. Chegou no final do ano, liberou geral. É... Foi a mesma coisa daí, né? O pessoal foi para as festas, a criançada, todo mundo se contaminou, chegou em casa, começou a contaminar a família e agora são 15 mil por dia, é, 500 mortos, 15 mil contaminados, 500 mortos por dia. Tá sinistro. Está fechado de novo, né? Está lockdown. Né? Tem toque de recolher 9 horas da noite, não pode mais vender álcool de novo. É... e, e é, como sim. é que
0: é, você está aí na capital né, do país, uh-huh. você, até a gente você explicou lá no, no nosso começo uh-huh. mas assim, como é que é a infraestrutura com relação assim a você comprar as coisas, mercado recebe tudo em casa como é que é essa sua...
1: tem, é, essa uh-huh. estrutura tem você tem opções de delivery, mas dá é, não é muito cheio. A gente vai bem protegido, né? Máscara 99% do tempo só não, só quando não está em casa que não usa é, álcool gel o tempo inteiro. Todos chega em casa desinfeta tudo ainda e, e até agora a gente está bem. Não tivemos não ficamos doentes. O Thiago voltou para a escola no passado, mas agora a escola já já é, é, aula online até meio de fevereiro. Uhum. E aí, bom. E, como vai ser. E,
0: e com relação à vacina, que, quais, quais são as notícias aí da África do Sul, Gabriel? Tem como é que está aí a movimentação para a vacinação?
1: Então eles dizem que agora é para o segundo trimestre do ano. Então não tá. vai demorar um tempinho ainda. Entendi. É, Mas é, já já fala toda semana na televisão. Fala mais ou menos que está chegando. Mas ainda não chegou nenhuma ainda, ainda? Não, ainda não vacinaram pessoa alguma aqui. Uhum. E vem da Índia, né? A África do Sul tem uma relação muito grande com a Índia. É, hum. é a maior colônia indiana no mundo, é aqui na África do Sul. Olha Eles só. vieram já na época... 200, 300 anos atrás, mais ou menos, não sei exatamente, é, sou meio ruim ainda nessa história, mas eles vieram como labor, né, como trabalho para cana-de-açúcar. Bom, e tem uma comunidade imensa, Durban, que é para sul aqui, né? que é a, o, a capital de quase o Natal, uma das províncias, é, quase o Natal hein, em geral, é muito indiana. Português também, tem muito português lá.
0: Olha só, que curioso, Ah. eu não sabia disso não, não sabia. E também, imagino que deve ter relação com a própria colonização britânica, né? Porque aí na África do Sul, já é um país independente há muitos anos, mas Ah. tem uma influência ainda muito grande do Reino Unido, não tem? Ah,
1: Isso é, 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 é confuso. É confuso, é confuso. Eu tentei dar uma estudada mais a fundo assim, e é o seguinte, a África do Sul ela foi realmente colonizada por alguém né, com, com vamos dizer, uma civilização Ai, como a gente pode dizer isso não é mais sedentária né é, não um nômade que tem o povo san né aqui da África do Sul que é para quem lembra na nossa época viu aquele filme os deuses devem estar loucos da garrafinha de Coca-Cola não então sinto. aquele é o, aquele é o san o san é, dizem que é o povo mais primitivo que existe, assim, na, no mundo ainda, são um deles, né? tem alguns, mas é um dos mais, Ai, cara, é difícil falar, mas é, que é mais antepassado, mais, vive mais no passado, né? eles são mais antigos, e aqui embaixo mesmo, África do Sul, Sul mesmo, não tinha quase ninguém, ele chegou, a população mesmo começou a, 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 a crescer com a chegada dos, dos bantus picas, né? a língua banto que vem lá da Nigéria, atravessaram os grandes lagos e desceram pelo pela costa leste, né foram povoando e chegaram até aqui embaixo. Mas tinha um pessoal, quando o holandês chegou aqui, que chama que se chama é, Khoisan. O Khoisan, eles se dizem que são... A evolução dos san, por quê? Porque eles aprenderam a criar cabra e plantar comida. Então, eles viraram mais sedentários e começaram a formar mais comunidades. Então, os quais san são realmente... Eu, eu posso estar falando errado, eu não tenho autoridade uhum. alguma a falar. Foi só o que eu li muito superfície aqui, né? Uhum. E, é, eles são os primeiros realmente colonizadores. Depois foram os holandeses, né? A história com os ingleses é muito estranha, porque os ingleses chegaram um dia e falaram, que, depois de várias guerras e lutas, chegaram para os holandeses e falaram: tudo bem, é de vocês, vocês podem ficar. <risos> tipo, assinaram um tratado e falaram: ó, que já não eram mais holandeses, né, que já eram os africanas, os boeres eu acho, se eu estou certo, desculpa aí se alguém sabe mais. É,
0: é que mas... tem aquela comunidade né, de
1: britânicas, né? não tem como, como é que chama? Como... A Commonwealth, é, eles é. fazem parte do Commonwealth, é, isso é com certeza, tanto que o inglês é a língua falada por quase todo mundo. Por quê? Os brancos sul-africanos falam africanos, muitos negros também. Os negros falam outros 11 idiomas. Hum. Né? Uhum. O, o, e, e, só que os negros, para falarem com os brancos, eles falam inglês. Porque eu conheço poucos negros que, se, que, que falam africanos e que querem falar. E eu concordo 90%, nossa, 140% com eles, na boa. É, eu, eu, desculpa os meus amigos que eu já tenho aqui, mas é, eu não falaria africanos e no tanto que eu não, tive, não fiz força para aprender. É, porque é a língua do dominador, né? Hum. É, é delicado o assunto, mas... Entendi. É bom... A língua principal é o Zulu, aqui. Zulu, assim, falado por mais de 70% da população da África do Sul. E tem aqui onde eu estou, tem um monte. Tem pere, Chuanne, tem... Bom, vai, Vários. E, por exemplo,
0: o Zulu se parece
1: mais ou menos com... Com banto. Tanto que eles conseguem se comunicar. Por exemplo, aqui e no Zimbábue tem línguas muito parecidas. Só para te dar esse exemplo. Então, existe uma comunicação. lógico que É como se fosse, de repente, a gente e um espanhol, vamos dizer. Entendi. Bem superficialmente. né? E eles se comunicam. Mas você vai para qualquer um sul-africano que você chegar aqui, negro, que eu conheço. E perguntar quantas línguas o cara fala, ele vai falar nove. Caramba. No mínimo. Tem um motorista da Fernanda que fala doze, lá do, do, do Unicef. Caramba. Então, é por aí, né? Eu, eu, eu invejo, eu fico
0: bobo. O, o Gabriel, é, essa mudança que você saiu, você, sua esposa e o seu filho saíram do Brasil, que a sua esposa foi trabalhar na África do Sul, né? Isso foi a Bem, razão, é. né? Da, é. da mudança. É, Exato. Como é que está aí para vocês? O que que a Fernanda, sua esposa, que você poderia
1: contar o ah. trabalho dela aí? E o seu também? Como é que vocês estão aí? Conta um pouco para a gente. Pois é, ela, ela, ela trabalha com captação de recursos, né? Já trabalhava no Brasil com isso, trabalhou para ONGs bem grandes, né? Aí no Brasil e, e deu sorte, assim, não sorte, porque ela é competente, né? E, e, e conseguiu entrar para ONU, né, cara, e ele, eu acho que da área dela, né, que é o terceiro setor, se você trabalhar para a ONU, ela, eu acho que é o que eles almejam, né, então foi super importante, é, ela aplicou para várias posições em vários lugares, que é o que acontece, né, com nesse pessoal, né, nesse mundo, uhum. e, e foi chamada para a África do Sul, e a gente achou o máximo, né.
0: Então, ela trabalha aí aí na Unicef pela ONU, é é isso?
1: a Unicef é um órgão da ONU, né? Em português você fala o Unicef. Ah, tá. é, É um órgão. Então, tá me explicando um dia e eu tô tentando me corrigir também o tempo inteiro, mas a gente tá acostumado à Unicef, né? É, é. Mas, é... É, a é a entidade,
0: ela... né? Eu penso assim, ah, é. Não o órgão, assim. é, é,
1: sim. Porque a ONU é a ONU, é a, ONU, é a organização, uhum. né? Mas, bom, É. Pois e, eu... e ela trabalha aqui com a captação de recursos, ela é gerente da área dela aqui, poxa, Para ela é o máximo, né? Eu acho que ela tá super bem. Tá que bem cortada o pessoal gosta do trabalho dela. E, e você? Que é bom, né? Porque daqui a gente vai pular para vários lugares, se der certo. Ah, tá.
0: Então pular. existe a possibilidade de sair da África do Sul e ir pra outro
1: país, então? Tem, porque a história dela aqui é... Ela tá com um contrato temporário, são dois anos. O que acaba agora em junho. Estamos há um ano e meio junho agora acaba o contrato dela uhum. e aí a gente ainda não sabe dizer, né? ela está aplicando, ela sempre é, isso faz parte da, da área deles, né? Tá, está aplicando para várias posições várias, várias vezes, então ela está lá, tá, fazendo as coisas dela.
0: Porque ela é uma funcionária da ONU e, e tem que estar tá sempre
1: vamos dizer, por um interno. não? Não, ela é temporária, é temporário né, o, o contrato, para ela ser efetivada É bem capaz que o próximo contrato delas, dependendo para onde for, já seja um trabalho efetivado. E mesmo assim, não garante nada. Cinco anos, eu acho que garante. Talvez isso. Entendo muito. tem toda
0: um, um, uma meta para atingir é, então, objetivos, é. Que, tá, que, tá, Objetivo, que é bacana é.
1: É bacana. É, é bacana, é bacana é bacana, é bem bacana o Gabriel, e você,
0: co- como é que está embora você tenha compartilhado comigo antes da nossa conversa, uh-huh, uh-huh. mas e você como é que está a sua atividade aí e, e, explica para mim e para todos os nossos ouvintes
1: aqui do podcast para todos mesmo só minha mãe, pouca gente sabe dessa história até agora é uh-huh. <risos> Há um mês atrás, eu tava nessa história pirando de virar fotógrafo e eu tava tirando foto de tudo, né? E teve o um aniversário de criança do, do amiguinho do Thiago, que é o até o pai do garoto é o um embaixador indiano aqui, gente finíssima. Aí eu falei: "Poxa, cheguei na festa e falei: "Eu trouxe a máquina aqui, será que eu posso tirar foto das crianças, vocês se incomodam? Depois eu dou as fotos para vocês." E fiz, tirei blá blá blá, foi lindo, foi bem legal até. Mandei um, sei lá, 120 fotos para ela, todas arrumadinhas, bonitinhas, para fazer um nome, né aquela uhum. coisa, tem que fazer ah, um nome, né? claro e aí, lá, tinha uma moça chamada Maria Street, belga, ela começou a conversar comigo, ah, você é brasileiro, é, você fala português, então, fala, você está trabalhando, eu falei, poxa, não, então, tá difícil, por isso que eu estou tentando agora a fotografia, mas, vamos que vai lá, você quer trabalhar? Olha, <risos> Eu quero! Ah, tá, porque a gente está precisando muito de alguém que fale português, eu trabalho na Cruz Vermelha e a gente precisa de alguém que que ajude a gente em português. Ela não falou muita coisa. Falou que precisava passar ajuda e vai lá no escritório que a gente precisa urgente. Então isso foi num sábado, segunda-feira eu falei com o pessoal, quarta-feira eu estava assinando um contrato com eles para fazer... E aí eu fui saber a história. Para fazer um, a cadastramento, cadastramento, né? Monitoramento, exato. Cadastramento é, o cadastramento dos desaparecidos do conflito. Não é conflito, porque conflito eu acho que tem que envolver duas partes, né? Tem alguém tem que revidar, né? então ninguém tá revidando. Mas ataques que estão acontecendo no norte do Moçambique. É que o pessoal tá pessoal esses esses grupos armados né que eles chamam eles estão invadindo as cidades os vilarejos sequestrando jovens geralmente a grande maioria e em algumas comunidades eles bom, matam quase todo mundo que sobra e to- toca fogo nas casas mas em muitas não eles pelos relatos que eu leio eles selecionam, é horrível falar isso, mas eles selecionam esses jovens para ir com eles, para montar esse exército deles, sei lá o que eles estão fazendo. e tipo uma milícia e... assim, fazer um... Amarelo. É uma coisa que quando eu comecei a tentar, quando me falaram na segunda-feira, eu fiquei segunda, terça e quarta, tentando achar alguma coisa sobre foi o que a gente falou, ninguém sabe. Se eu falei que não sabe no Brasil sobre a África, aqui não sabe. Pessoal aqui na África do Sul não sabe o que está acontecendo no Moçambique, que dá para você pegar um carro, andar um dia e meio e você está lá. Entendeu? O pessoal não sabe o que está rolando. Tanto que o dono da casa que eu estou agora falou que o genro dele ia pescar no meio das ilhas que estão sob ataque de helicóptero, de gente. O negócio estava feio lá e o cara ia pescar. Aí quando eu falei o que eu estava fazendo, eu falei, é sério? Estou fazendo isso para lá. Ele é sério? Aí o o genro foi saber da história e não foi. Olha só cara loucura, ninguém sabe. Mas lá também ninguém sabe. Uhum. É um, é, 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 então, nesse é,
0: momento, você está fazendo é um... esse trabalho para a Cruz Vermelha, Red Cross.
1: Red Cross, da International Red Cross, que o, o escritório central é aqui na África do Sul. Eu vim descobrir que a Maria uhum. Street é a chefona de todo mundo. Ah, Maria. Uhum. Foi muito legal até, porque ela é gente finíssima e pessoal todo lá, gente finíssima, e a gente falar: não, vai durar uma semana. É um trabalho meio chato, porque é computador e tal. E quando eu comecei a pegar e falei: gente, tenho 44 anos agora e agora eu tô fazendo talvez o trabalho mais importante da minha vida. Que, cara, sinceramente eu não sei o que vai acontecer com as fichas que eu tô preenchendo, mas. É muita gente, Paulão, é, dizem que Pemba, que é um dos campos de refugiados lá, está é, com mais de 550 mil pessoas é, refugiadas, eu até agora devo ter cadastrado mais de não, 500 pessoas em um mês, mais de 500 pessoas desaparecidas, né? foram sequestradas e, e não para de chegar arquivo, então meu trabalho que era de um mês, elas já estão falando que vai durar três e que talvez dure mais, Bom, é bom estar tá trabalhando, mas eu, eu, eu juro que eu mesmo está, bom, estão me pagando para isso, não é voluntário, não é muito dinheiro, mas é um, já é dinheiro, não estava tá ganhando nada, mas eu juro que eu, esse é o trabalho que eu queria que acabasse. Eu queria que eu não tenha mais. Não por eu sim. estar fazendo o trabalho, pelo que está acontecendo, né? Sim, sim eu, sim. eu não estar é, cadastrando gente, quer dizer que acabou lá. Mas não vai acabar, Paulo, o negócio está feio. E ninguém sabe, ninguém sabe, porque aí o Norte, eu não quero entrar em questão religiosa, não sou religioso, uhum. não, não, eu respeito literalmente todo mundo, tenho amigos em todas as religiões, e no começo me falaram, ah, porque eu, alguém que eu falei, falou ah, porque o Norte é muçulmano, eu fui saber, né? Aí quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer, aí... 99% das fichas que eu penso são muçulmanos, então não tem a ver, não é porque é religioso. Então pode ser que o grupo seja muçulmano, Isso, é, por é, acaso é. é porque é da região, a grande uhum. parte da África é muçulmana, né? Continente. É, mas não é motivo religioso, porque de novo, 90% das pessoas que eu cadastro tem nome muçulmano. E bom, então lá sendo exposto das casas, as casas estão sendo queimadas. Caramba, tá feio, cara. É feio e ninguém sabe. Ninguém sabe não devolve Quer dizer,
0: e, e ainda, né? É assim: é muito importante a gente ouvir o seu relato, né? E a sua vivência que a gente passando por uma pandemia. Mas observar que ainda. É, então, e e, e tem uma guerra civil, né? Pelo que que você está relatando, uma guerra civil grave, que historicamente a África, o continente africano, ainda tem muitas guerras civis. E a gente também tem as nossas aqui no Brasil,
1: nas esquinas aqui, que não tem. Tem, exatamente.
0: Né? Só não e... é declarada
1: como guerra civil. Né?
0: Então assim, é... acho que é muito valioso a gente ouvir o seu depoimento sobre isso, porque é... a gente observa e tem essa outra visão, né, de que o mundo é muito maior e muito ah, mais do exatamente. que esse cantinho que a gente vive que tem a gente acha. Tem muita coisa
1: acontecendo.
0: Né? Que tem ah. tem muita coisa. Gabriel, eu vou caminhar aqui para o final. Bora e te agradecendo muito pela atenção, pessoal, só para vocês terem uma ideia, (risos) são cinco horas de diferença hoje, né, no fuso horário entre Belo Horizonte e e Victoria. se eu fosse nadando, né, Gabriel, a gente que é fundista, gosta de nadar muitos
1: quilômetros, ah, é. tem que atravessar a lagoa, como eu falei, né? Só, só atravessar a lagoa só aí. Só
0: atravessar o Atlântico, sai ali pela Barra da pela Guarabara e já chega lá em Cape Town, depois é só uma trilha, até petrólea. É rápido,
1: é rápido. É 1300 de Cape Town para cá. É. Ah, é aí, melhor você chegar no Western Coast, que é mais perto, são 800 quilômetros. Ah,
0: então, acho que é então, mais
1: perto do Brasil também.
0: Faça o cabo ali da, da Boa Isso. Esperança, né? Antes ainda. O cabo antes ainda. Perto da Namíbia, ainda. É,
1: perto ah, da Namíbia. Tá, então, depois <risos> eu vou
0: anotar aqui. Agora, só para o pessoal ter essa noção, Gabriel, até pra, antes uh-huh. da gente finalizar, quanto tempo de voo, por exemplo, essa, esse é, São Paulo... É, Pretória, é, como é que é o seu voo aí planejou. Jones planejou. então explica para gente é. como é que é essa sua como é que chega aí por via aérea via terrestre é. gente... via
1: aquática a gente já aquática é, a gente já sabe a gente já... É, Agora... é o, o aéreo é. como é que chega não. aí no aéreo não aéreos é tinham né voos da da South African que faliu bem um pouco antes da pandemia não foi por causa de pandemia Eles já estavam ruins. é, então, é. claro você conhece bastante da, da aviação então eles já tinham declarado a falência, já estava né, um problema sério aqui, e a, a Latam fazia né, o voo direto também, e são oito horas de viagem, é tranquilo, voo tranquilo. Aí desce,
0: é... desce em Joanesburgo, e daí Jonesburgo. uma conexão para a Pretória, que dá quanto não, tempo não, de voo?
1: É, nada. Não, nada, a Pretória é, 40 minutos de carro.
0: Ah, tá, é tipo que nem Campinas, São Paulo-Campinas, assim, pertinho. Até mais
1: perto, ah, até mais perto, não, não. bem mais perto. Ah, São 60 quilômetros eu... Olha só, tem pedágio? É. <risos> Cara, tem Mas é Convertendo para o real Dá 75 centavos do real Ah,
0: não, não Fica tranquilo que aqui Quando você pegar eu a bandeirante Está né? 25, ah, acho, não. sei lá 53, ah, não. não sei Daqui a pouco a gente nem e, sabe
1: E a meu Deus Pagava é? de pedágio é. Pra gente papear Maria era do o pedágio.
0: É, você paga tre... é quase o preço da passagem aérea, né? Assim, lá, o pedágio, mas não, não tem jeito. Gabriel, então vou finalizando ah. aqui. Primeiro, agradecendo muito a você por essa ah. conversa assim histórica que, que assim para mim foi muito é especial. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E, uhum. Enfim, assim, eu fiquei muito feliz de você ter compartilhado sua história, suas vivências, experiências aqui com comigo Legal. e com todos os ouvintes do podcast. E também vamos uhum. lembrar, agradecer a todos os ouvintes, a todos, a família Boa. do Gabriel que acompanharam até aqui, Boa. né? A todos Ai, os fãs Deus. do Gabriel, as fãs também, a Fernanda, ao Tiago, aos seus pais, né? E todas as pessoas que, que gostam muito de vocês, certamente estão com muitas saudades, viu? Assim Exatamente. como eu também, seu... Né? Que sou seu amigo. Oh, imagina a gente
1: aqui isolado, cara, que então, não tem família, não tem amigo, não tem ninguém aqui. Agora,
0: essa, essa nossa conversa aqui já vai dar um conforto ah, para, para os amigos que estão com saudade e os familiares também. Ah, o Ernesto Valente também vai ouvir essa. essa né? vai gostar, vai gostar. O Ernesto tem que ouvir, hein, Ernesto. No, no... Gabriel, eu gostaria então de pedir para você deixar um recado final uma mensagem para a gente Arredondar e finalizar essa nossa conversa?
1: Mensagem, vamos lá, é viagem. Quando puder, quando liberar, quando abrir tudo, viagem. O Brasil, principalmente pelo Brasil, porque eu sei que o brasileiro vai para Miami, não foi no Lençóis Maranhenses, vai para Miami, nunca foi para Manaus, nunca conheceu o Pantanal, nunca foi. Talvez tenha ido para a Foz do Iguaçu com o colégio, sabe? E acabou. E conheço o Brasil. O Brasil. Brasil é espetacular. Como eu falei já aí no meio da entrevista, o, o potencial que o Brasil tem para turismo... É, é assim que vocês vão proteger, na verdade. proteção da Amazônia é, é, é fazer um... Vamos dizer, o tal do turismo consciente, né? Não chegar aí, chegar chegando com o pé na porta lá. Chega devagar. O interior não é que nem São Paulo, não é que nem capital. Né? O pessoal tem outro ritmo. Chega de respeitando e devagar que... Que vai ver que vai ter a melhor viagem da vida. É <risos> o Brasil é espetáculo. mas é Chegar num lugar, por exemplo, não sou contra, mas num tour de cruzeiro que chega, visitou, a vai, vai na Ilha Bela, blá, blá, atropela a Ilha Bela, não compra uma garrafa d'água, porque o cruzeiro é tudo de graça, volta para o cruzeiro e vai embora. Não, não é assim que funciona. Está né? um monte de gente vivendo do turismo naquele lugar que você está. Então, tem que aprender. E agora, mais do que nunca, principalmente os guias. Tem muitos amigos que estão tão mal, porque parques fechados, não podem Ups, trabalhar, diferente. não tem turista, não tem viagem. Apoiem o guia cadastrado nas associações de guias, quase todos os lugares no Brasil têm as associações, eles vão saber informar melhor, é mais seguro. A agência de turismo também, agências sérias, principalmente, porque uhum. elas a viagem é linda até dar o perrengue, até dar uma coisa ruim, e aí você vai saber que a agência é séria se ela vai saber te tirar desse perrengue, dessa coisa ruim procura que tem muito. Tem muita gente fazendo um turismo sério aí no Brasil e vale a pena.
0: Exatamente. Gabriel, vou colocar na descrição todos os links, inclusive das agências que você citou tá. aqui, tá? Pra Bom. gente prestigiar o trabalho sério de quem trabalha a sério. E, pessoal, Sim. se vocês derem sorte, um dia vocês vão encontrar o Gabriel aí pelo rio Tapajós, pelo rio Amazonas, pelo rio Negro, Ai, que saudade. né? É, é saudade. Andando aí pelo esse <risos> aí a
1: água dos rios Aff, aqui Ou então
0: quem Dá sabe é tomando um, almoçando no Barurca lá no Rio de Janeiro
1: né exatamente exatamente
0: <risos> Gabriel um abração para você uma uma boa noite um bom descanso para você um abração Gabriel tchau valeu Paulo.
1: valeu valeu